0: Ja, es soll heute Abend um die Wahl gehen. Ich steige mal ein mit einem Beitrag zur öffentlichen Meinung, den der Spiegel diese Woche mit, seinem, mit seiner Titelgeschichte abgeliefert hat. Die heißt Wie Nichtwähler die Demokratie verspielen. Ich habe gedacht, starker Tobak, wie beweisen Sie das denn? Weil das ist ja erstmal kontrafaktisch. In Wahrheit werden die Nichtwählerstimmen halt genauso zusammengezählt wie die anderen Stimmen auch. Dann gibt es eine Summe von den einen und eine Summe von den anderen Prozentsatz. Und dann kommt die Regierung aufgrund des Zusammenzählens der abgegebenen, gültigen Stimmen zustande und gut ist. Und hinterher erfährt man auch nicht mehr, wer der jetzt der Nichtwähler und wer der Wähler gewesen sein soll. Aber eins kann man ja diesem Titelblatt immerhin entnehmen, dass der Spiegel und nicht nur er, sondern alle meinungsbildenden Organe der Republik es wahnsinnig wichtig finden, dass Leute wählen gehen. Und zwar erstmal ganz unabhängig von der Frage, wen eigentlich. Und der Spiegel begründet es auch mit einem ganz interessanten Argument. Das lautet nämlich so. Die beschimpfen erst die Leute, die nicht wählen als... Ähm, welche, die immer nur an ihren privaten Vorteil denken und sowieso arrogant und überheblich sind. Und dann sagen sie, eine Demokratie ist weder ein Lieferservice noch ein Unterhaltungsprogramm. Hat sowieso nie jemand gedacht. Eine Demokratie darf von ihren Bürgern eine gewisse Informiertheit erwarten, ein klitzekleines Engagement. Wer das verweigert, verweigert seinen Beitrag zu ihrem Gelingen und setzt sie so aufs Spiel. Ich habe gedacht, das ist ja mal ein interessantes Argument fürs Wählen. Da wird unumwunden gesagt, dass der Zweck des Wählens ein Beitrag zum Gelingen des politischen Systems sein soll, indem man wählen darf. Das Argument kommt einem ja sehr tautologisch vor weil man in einer Demokratie lebt und wählen darf, deswegen soll man wählen, damit man weiter in einer Demokratie lebt. Eine Begründung im engeren Sinne kommt da gar nicht vor, sondern es wird nur ein Standpunkt proklamiert. Demokratie findet ja wohl jeder gut. Und wenn er will, dass die weiter existiert, muss er wählen. Wie gesagt, egal für welche Partei er sich entscheidet. Da wird der prospektive Wähler ganz unverhohlen damit agitiert, dass seine Wahl eine Leistung nicht für ihn selber, sondern für die politischen Verhältnisse erbringen soll, in denen er lebt. Und diesen Gedanken will ich heute Abend mal halt ernst nehmen und sagen, was ist denn die Leistung der Wahl, erstens für die Wähler und zweitens eben genau für diese Demokratie, in denen sie wählen dürfen. Eines ist ja an dieser Argumentation auch noch auffällig, dass offensichtlich alle Beteiligten der Öffentlichkeit und der Politik es wahnsinnig wichtig finden, die Leute erstens mit der Tatsache überhaupt bekannt zu machen, dass es Wahlen gibt. Wenn sie das nicht getan hätten, hätte es wahrscheinlich niemand gemerkt, dass sie ausgefallen sind. Und zweitens auch noch die Leute zu motivieren, dass sie auch hingehen. Dem kann man zumindest negativ eine Sache schon mal entnehmen, dass die Wahl jedenfalls nicht das Herzensanliegen derjenigen ist, die da wählen sollen. Sonst müssten sie ja nicht motiviert werden, überhaupt an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Wegen ihrer speziellen Interessen und Anliegen findet sie nicht statt. Sie findet auch nicht statt, weil irgendjemand aus der Bevölkerung irgendwelche Gruppen oder Kritiker der Regierung sich hingestellt hätten und gesagt hätten, wir haben folgende Forderungen an die Regierung und deswegen wollen wir, dass gewählt wird. Die ganze Veranstaltung ist von vorn bis hinten von oben angesetzt und der Wähler wird aufgefordert, an ihr teilzunehmen und in dieser abhängigen Rolle wird er angesprochen und zugleich wird sehr viel Aufhebens davon gemacht, dass er doch das eigentliche Subjekt dieses Verhältnisses sei, und es auf seine Stimme wahnsinnig ankommt. Und dieses Letzte, dass es auf seine Stimme wahnsinnig ankommt, das will ich hier mal gar nicht dementieren. Das ist nämlich tatsächlich so, dass es auf die Stimmen der Leute ankommt. Fragt sich bloß wofür. Und das ist die, Fra die Frage, der ich heute Abend nachgehen will. Ich habe mein Referat aus dem Grund in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil soll es darum gehen, wie eigentlich diese Motivation des Wählers oder des Bürgers zum Wählen eigentlich stattfindet, mit welchen Argumenten eigentlich die Parteien, die Wähler dafür gewinnen, am Sonntag an der richtigen Stelle erstens überhaupt ein Kreuz zu machen und zweitens das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Ich meine, es lohnt sich, mit diesen Argumenten sich mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen, weil immerhin versprechen sich die Parteien von ihren Argumenten ja schon die Wirkung beim Wähler, dass der sich das einleuchten lässt, was ihm da als Grund erzählt wird. Argumente werden vorgetragen und wie ich zeigen will, sind die Argumente so schlecht wie das Anliegen, für das sie vorgebracht werden. Und deswegen sollte man sich mit denen mal auseinandersetzen, wie geht das überhaupt? Als Partei, die an die Regierung will, die die Staatsmacht übernehmen will, sei es alleine oder in einer Koalition, die Leute, die in diesem Land darüber entscheiden dürfen, in, ihrer Mehrheits in ihren Mehrheitsverhältnissen wer regiert, die dafür zu gewinnen, dass sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. Deswegen der erste Teil etwas ausführlicher um die Frage, wie wird Wahlkampf gemacht, worum geht es im Wahlkampf? Wie wird der Mensch überzeugt, in Anführungsstrichen, davon, dass er unbedingt an dieser Veranstaltung teilnehmen soll? Und Im zweiten Teil geht es dann darum, was ist die Wahl überhaupt? Was macht man da, wenn man ein Kreuz macht? Was ist die Leistung der Wahl? Erstens für den Wähler selber. Welches Urteil spricht er über sich, über seine Rolle in diesem, in diesem Staat, über seine Stellung? zu dem ganzen Laden, in dem er da wählt. Und die zweite Frage, welche Leistung erbringt die Wahl für diejenigen, die gewählt werden wollen und die dann hinterher an die Regierung kommen. Was ist der Nutzen der Wahl für die demokratische Herrschaft, die der Spiegel in seinem Zitat ja so einklagt bei den Wählern. Ich bin mal bei der Frage, wie wird da eigentlich agitiert, Propaganda gemacht fürs Wählen, ausgegangen von den Themen, die Merkel und Steinbrück in ihrem Dialog vor 14 Tagen, glaube ich, da im, im Fernsehen, äh, in diesem sogenannten Duell vorgetragen haben. Ich will einfach mal an zwei, drei Beispielen erläutern, wie eigentlich die Logik des Arguments dort geht. Die Themen waren Ungefähr in dieser Reihenfolge Staatshaushalt, Wachstum, Mindestlohn. Was erfuhr man dort über diese Themen und vor allen Dingen, was erfuhr man dort, wieso sie den Wähler und den Bürger so sehr interessieren sollen und deshalb interessieren sollen, damit er sich von den Positionen der Parteien in diesen Fragen überzeugen lässt. Und es ist erstens natürlich gar kein Geheimnis und auch kein, gar kein Spezifikum des Wahlkampfs im eigentlichen Sinne, sondern ein Dauerthema der öffentlichen Meinung, dass der Mensch ununterbrochen damit vertraut gemacht wird, wie er von den Entscheidungen der Politik praktisch betroffen ist. Wenn es um Debatten zur Steuerpolitik geht, zur Sanierung des Haushalts, zur Wachstumsförderung, dann kommt keiner dieser Berichte damit ohne das aus, dass er den Leuten sagt. Und wenn übrigens die und die Entscheidung getroffen ist, dann kommt Folgendes auf euch als Steuerzahler, als Arbeiter, als Arbeitnehmer und so weiter als Lehrer, als Rentner auf euch zu. Das heißt, die Ansprache der Leute als Betroffene der Politik findet ja ununterbrochen statt. Und die hat ja die praktische Wahrheit oder die praktische Faktizität, muss man eigentlich sagen, mit Wahrheit hat das ja in dem Sinn nichts zu tun, dass es ja auch tatsächlich so ist, dass je nachdem, welche Entscheidungen die politisch Zuständigen auf diesen Feldern treffen, Konsequenzen für die Lebensbedingungen der Leute folgen und die Leute konfrontiert sind mit diesen Konsequenzen, nach dem Motto, ja was kommt da auf mich darauf zu, auf was habe ich mich in nächster Zeit in der einen oder anderen Frage einzustellen. Und diese Betroffenheit kennzeichnet ja erstmal die ganz prinzipielle Abhängigkeit des normalen Menschen von dem, was auf dem Feld der Politik entschieden wird. Vorschriften, die erlassen werden, Gesetze, die vom Parlament beschlossen werden, Entscheidungen, die dort in Fragen des Geldeinnehmens und Ausgebens, der Wachstumsförderung, der Familienförderung und so weiter getroffen werden, bestimmen maßgeblich die Bedingungen, unter denen man selber so sein Leben fristet und zu was kommt oder eben auch nicht. Daran, an diesem Verhältnis ändert die Wahl erstens gar nichts, die ist da gar nicht Thema. Und zweitens... Das ist erstens vorher so und das ist hinterher genauso. In der, Im Wahlkampf reden die Parteien aber über dieses Verhältnis dann doch ein wenig anders, als es normalerweise in der Öffentlichkeit immer schon passiert. Nämlich so, dass sie den Leuten sagen, gerade weil ihr betroffen seid, gerade weil ihr abhängig seid von dem, was wir dort oben zu entscheiden haben, deswegen wählt uns, für die, für die Politik, die wir machen wollen. Das erstmal so als allgemeine methodische Ankündigung des Prinzips, nach dem hier argumentiert wird. Ich will das mal an den Beispielen, die ich eben erwähnt habe, im Einzelnen erläutern. Angesprochen wird der Bürger im Wahlkampf von vornherein als einer, der von der Politik betroffen ist und der deswegen, weil er betroffen ist, sein Vertrauen, in die politischen Entscheidungen der einen oder anderen Partei setzen soll. Im Fernsehduell taucht das sinngemäß so auf: Es gibt, gab eine, durchweg eine Einigkeit in der Frage, worum es überhaupt in der Politik heutzutage geht. Eins der obersten Themen hieß Haushaltssanierung, das zweite hieß, es muss mehr Wachstum her, mehr Arbeitsplätze. Und das dritte große Thema war der berühmte Mindestlohn. Alle Bürger, alle Parteien im Prinzip sind sich einig: Die Schulden müssen runter des Staates. Streiten tun sie sich darüber, wie das im Einzelnen passieren soll. Man geht also unverhohlen davon aus, dass es vom Stand der Staatsfinanzen abhängt, was der Bürger im Portemonnaie hat. Und von diesem Ausgangspunkt her wird jetzt der Bürger angesprochen. Mit Aussagen wie ungefähr der folgenden. Auch da kann man sagen, ist eigentlich die Übereinstimmung bei den Parteien weitgehend gegeben. Angesichts leerer Staatskassen können wir keine sozialen Wohltaten verteilen. Das ist ein sehr gekonnter Satz. Der lebt nämlich davon dass er implizit behauptet, darum würde es den Parteien vorrangig schon gehen. Wenn Sie sagen, angesichts leerer Staatskassen können wir keine sozialen Wohltaten verteilen, dann wollen Sie ja damit schon gesagt haben, das würden wir schon sehr gerne tun, das finden wir auch ganz wichtig, aber liebe Leute, das geht leider nicht. Es wird also im ersten Schritt an, an, anerkannt, dass Leute Grund dafür haben, Gründe dafür haben, unzufrieden zu sein mit den staatlichen Entscheidungen. Es wird unverhohlen anerkannt, dass sie Geldsorgen haben, Nöte zurechtzukommen mit ihrem Portemonnaie und den Anforderungen, die sie erfüllen müssen, um Geld zu verdienen. Und es wird drittens sogar ausdrücklich darauf beharrt, dass die Politik die richtige Adresse ist, an die man sich da wenden soll, wenn man solche Sorgen hat, weil die kümmert sich darum. Und das tut sie ja sogar auch. Es ist ja auch gar nicht so, dass sie das nicht täte. Die interessante Frage ist ja eigentlich, wie. Dann kommt die Einschränkung. Die Staatskassen sind leer und deswegen geht das mit dem Sozialen nicht so, wie es das eigentlich bräuchte. Die Rentenkasse ist leer, es droht Altersarmut. Aber wir können leider gegen die Altersarmut nichts tun, weil die Renten, bis die Rentenkassen nicht aufgebessert sind. Grund für das eigene Schlecht dastehen, für die Mängel in der eigenen Lebensführung, ist also dass die Geldnot des Staates. Das ist hier die Behauptung. Und damit ist schon ein interessanter Gegenstandswechsel vorgenommen. Damit ist nämlich die Politik, und das hat, haben so, hat hauptsächlich Steinbrück so gemacht, aber die Marke durchaus auch, bei dem Standpunkt angelangt, ja, jetzt müssen wir uns mal ein ganz anderes Thema kümmern. Und das andere Thema heißt, wie sieht, wie sieht der Stand der Staatsfinanzen aus? Wie geht dieser Haushalt zu sanieren? Und dann hört man so Sprüche wie, wir haben ja alle über unsere Verhältnisse gelebt. Wir brauchen, um den Kredit der Nation weiter zu, zu sichern, eine Schuldenbremse. Wir brauchen mehr Wachstum, damit mehr Geld wieder in die staatlichen Kassen kommt. Und damit ist was Interessantes geleistet. Damit ist nämlich erstens das Anliegen der Leute, deren Bedarf anerkannt von der Politik und zugleich ganz grundsätzlich zurückgewiesen. Weil ihm ja mitgeteilt wird, dass die Erledigung und Bewältigung der Nöte von Rentnern und Arbeitern und Steuerzahlern abhängig ist von der Sanierung des Haushalts. Und weil man sich die Geldsorgen, die man selber hat, als Folge dessen denken soll, dass der Staat kein Geld hat, soll man sich jetzt geistig als Bürger um die Frage kümmern, Ja, wie kriegt der denn das jetzt hin, seinen Haushalt zu sanieren. Die private Geldnot, so die Deutung der Lage, spiegelt nur die Knappheit der öffentlichen Kassen wider. Und wenn das so ist, dann muss man sich ja wohl um die öffentlichen Kassen kümmern, damit überhaupt die Bekämpfung privater Geldnöte überhaupt geht. Wohlgemerkt, schon das ist überhaupt kein logischer Schluss. Wenn es denn tatsächlich so ist oder dass, die, privaten, dass die, die private Geldnot daher kommt, dass der Staat entweder zu wenig Geld hat oder das Geld für anderes benutzen will und muss als fürs Soziale. Dann wirft es ja eher ein schlechtes Licht auf das Verhältnis von Staatshaushalt und privaten Geldnöten, als dass es den Schluss nahelegen würde, ja weil es das eine von dem anderen abhängig ist, deswegen muss man sich um das zweite sorgen. Egal, damit ist man dann einem anderen Thema und über das Thema streiten sich die Politiker jetzt und da kommen die, kommt der Ausgangspunkt das Ansprechen der Leute in ihren privaten Geldproblemen überhaupt nicht mehr vor, dann kommen dann unterschiedliche Modelle zum Tragen, wie Staatshaushaltsfinanzierung mehr geht. Mehr Steuern, mehr Schulden, aber vor allen Dingen mehr Einnahmen aus der Gesellschaft durch die Förderung des Kapitalwachstums. Das ist der ganz prinzipielle Standpunktwechsel, für den die Politik erstens die Leute immer zu agitiert, aber zweitens im Wahlkampf nochmal ausdrücklich. Ausdrücklich für den Standpunktwechsel, weil du negative Wirkungen von, von dem zu spüren bekommst, was die Politik veranstaltet. Interessiere dich gefälligst für das Gelingen der staatlichen Projekte, weil das ist ja die absolute Bedingung, dass überhaupt für dich was rumkommen kann. Zweites Thema, deswegen Wachstum. Merkel lobt sich dafür, dass sie die Zahl der Arbeitslosen von 5 Millionen auf 1 Million runtergebracht hat. Steinbrück kontert dieses Eigenlob der Regierung mit dem Argument, ja, da sind aber ganz viele Arbeitsplätze dabei, da verdienen die Leute ja nicht mal ein Geld, mit dem sie überhaupt eine Familie ernähren können. Kontert der Regierung, ja, das ist doch aber immer noch besser als Arbeitslosigkeit. Auch da wieder die ganz brutale Anknüpfung an der Tatsache, dass ohne einen Arbeitsplatz ein Mensch in dieser Gesellschaft ziemlich trostlos dasteht. Die, die Reklame dafür, dass die einzige Abhilfe gegen diese Not selbstverständlich ist, vom Kapital beschäftigt zu werden. Die Thematisierung des Problems, dass die Arbeit, wenn das Kapital sie anwenden soll, fürs das Kapital rentabel sein muss, also Überschüsse produzieren. Und der, die Rück, der Rückblick auf den Lohn als, ja deswegen darf der natürlich auch wieder nicht so hoch sein, dass die Arbeit nicht vom Kapital rentabel äh, benutzt werden kann. Der Ausgangspunkt, die Geldnot von Leuten, die nicht beschäftigt oder gering beschäftigt werden, wird übersetzt in die Notwendigkeit einer Geldvermehrung auf Seiten der Beschäftiger und dann wird gesagt, ja dann darf der Lohn auch diesem Maßstab gar nicht folgen, dass er tatsächlich für die Leute reicht, die ihn verdienen. Dann braucht es einen Niedriglohnsektor und dann ist er eben ein Hebel für Wachstum und den kann man prinzipiell deswegen auch nicht kritisieren, so, die Stand so der Standpunkt der Regierung. Schon wieder der gleiche Standpunktwechsel. Die Abhängigkeit der eigenen ökonomischen Lage vom, vom Wachstum des Kapitals wird zitiert und eingefordert, dass die Leute, die in dieser Abhängigkeit stehen, ihr, ihr Hoffnung, ihre Hoffnung, ihr Vertrauen in die Politik setzen soll, damit die Wachstum hinkriegt, damit man selber eventuell auf Grundlage dessen irgendwann mal etwas besser dasteht als aktuell. Und der Gipfel, ich nenne es mal so, dieses Zynismus ist eigentlich die staatliche Agitation zum Thema Ministro. Streng genommen muss man ja sagen, ist die, ist die bloße Tatsache, dass die Politik überhaupt in Erwägung zieht, dass es sowas geben muss, der Skandal. Das ist ja das offene Bekenntnis dazu, dass in den Rechnungen derer, die Arbeit rentabel verwenden und daraus Gewinn erwirtschaften aus ihrer Anwendung, der Lebensunterhalt der Leute so wenig vorkommt, dass dieser Lohn auch auf einen, ein Niveau gesenkt werden kann, wo von vornherein erkennbar ist, dass er überhaupt zum Leben gar nicht reichen kann. Und das wirft ein zweitens ein sehr schlechtes Licht auf das Verhältnis derjenigen, die die Arbeit verwenden und denen, die sie machen müssen. Offensichtlich ist ja nicht, nicht zuletzt aufgrund erstens der vielen Arbeitslosen und zweitens aufgrund staatlicher Gesetze in der Richtung. Offensichtlich ist die Erpressungsmacht der einen Seite gegenüber den anderen so, dass es eine Gegenwehr, ein sicherstellen, ein Mittel sicherzustellen, dass man selber für die, von der Arbeit leben kann, die man tut, offenbar nicht existiert. An der Stelle könnte man noch ein paar Sätze über die Rolle der Gewerkschaften in, diesem, in dieser Frage sagen, aber das stelle ich hier mal weg, das würde zu sehr vom Gegenstand wegführen. Die Gewerkschaft ist übrigens auch dafür, dass die Leute wählen gehen, aber das noch nebenbei. Das ist aber gar kein Skandal, sondern der Streit geht um die Frage, wie hoch soll er denn sein? Und da ist auch offensichtlich, dass diese Höhe schon wieder nichts mit der Frage zu tun hat, was jemand, wie viel Geld jemand zum Leben braucht, sondern sich einem, einer ganz anderen Berechnung verdammt. Nämlich der Berechnung der Frage, was kostet es den Staat, wenn er Löhne aufstocken muss, die niedriger sind als das staatlich definierte Existenzminimum. Die Frage um die da in Wahrheit gestritten wird, ist gar nicht, wie viel Geld sollen die Leute verdienen, sondern wer zahlt das eigentlich? Die Unternehmen aus ihren Lohnkosten oder der Staat aus seiner Sozialkasse? Und in diesen Streit sollte man sich als Betroffener eigentlich sowieso überhaupt gar nicht einmischen. Aber hierzulande scheint das ein probates Argument dafür zu sein, dass die Politik sich selber dafür lobt, dass sie sich auch dieses Problems annimmt. Das ist ein klassischer Fall dessen, wie die Politik insgesamt mit dem Verhältnis von Wachstum und Sozialem umgeht. Sie schafft erst die Lage mit, mit, mit gesetzlichen Vorschriften, in denen ein Niedriglohn praktisch gesetzlich erlaubt und deswegen ist und deswegen auch stattfindet. Und dann stellt sie sich zu den Folgen als treusorgende Instanz, die sich die, die, um die schlimmsten Auswüchse dieses von ihr selbst inszenierten Verhältnisses kümmert. Das ist, so meine ich, das Prinzip, in dem die etablierten Parteien jedenfalls in den Wahlkampf ziehen. Sie holen die Leute bei ihren privaten Nöten ab, nageln sie wegen der Abhängigkeit der Leute von Kapital und vom Staat auch darauf fest, dass sie sich dann um die staatlichen Probleme sorgen sollen, die erst gelöst werden müssen, damit man selber zurechtkommen kann. Und die Lösungen, die dann angeboten werden, reden schon wieder gar nicht über das Einkommen der Leute als Mittel für sie, sondern als Hebel, damit Wachstum und Staatshaushaltssanierung gelingt. Was die Politik wirklich macht, wenn sie das Verhältnis von Wachstumsförderung und Sozialleistung organisiert ist die Unterordnung jeder privaten Geldrechnung unter die Notwendigkeiten von Haushalt und Wachstum. Im Wahlkampf soll man diese Unterordnung so deuten, bei und mit allen Härten, die die Politik den Leuten besorgt, verfolgt sie eigentlich einen guten Zweck, nämlich die Bedingungen überhaupt zu sichern, unter denen das Verdienen eines Lebensunterhalts überhaupt geht. Und genau diesem Verhältnis dieser Unterordnung soll man in der Wahl seine Zustimmung geben, also sich ausdrücklich einverstanden erklären mit den Rechnungen, die die Politiker anstellen, wenn sie sich um die Staatsfinanzen und deren Beförderung kümmern. Der, ich nenne es mal so, der agit agitatorische Trick das heißt, dass es kein Trick ist, sondern dass der sehr, sehr hart anknüpft an die wirkliche Lage, die die Politik den Leuten beschert, habe ich jetzt ja erläutert, aber nochmal bezogen auf die Wahlkampfagitation. Der agitatorische Trick, den die Politik dabei zur Anwendung bringt, ist die Trennung von guter Absicht und Tat. Die gute Absicht soll man der Politik immer zu zugutehalten den Dienst, den sie eigentlich gerade an den Interessen und Bedürfnissen armer Leute erbringt, dafür soll man sie für absolut notwendig und gut halten. Und das, was sie dafür wirklich tut, nicht nach dem beurteilen, was es ist, sondern als Enttäuschung gegenüber den Erwartungen, die man doch haben darf, weil man was anderes von der Politik verlangen kann. Es ist überhaupt nicht so, dass die Politik nicht will, dass die Leute von ihr, das sich kümmern um ihre Interessen, erwartet. Ganz umgekehrt. Sie redet ihnen ja sogar im Wahlkampf ausdrücklich ein, dass sie ihre Hoffnungen auf das Gelingen der Politik setzen sollen, dass sie in der Wahl eine Gelegenheit entdecken sollen, überhaupt mal ihren Standpunkt in dieser Frage geltend zu machen. Wie das überhaupt, Wie das dann passiert, das werde ich im zweiten Teil erteilen, erläutern. Aber der Konnex ist gewollt zwischen, wie geht's mir und dem anderen, wie, wie geht's muss es deswegen dem Staat gehen, damit ich überhaupt in dieser Gesellschaft zurechtkomme. Die Art der Verknüpfung dieser beiden Gedanken ist der ganze Inhalt des Wahlkampfs. Und deswegen gibt es noch einen Übergang. Es gibt noch weitere, aber die anderen mache ich heute jetzt alle nicht. Die kann man in dem neuen Buch nachlesen, in den, über die Demokratie. Aber einen Übergang von diesem Standpunkt Trennung von Absicht und Tat wollte ich hier schon noch zur Sprache bringen, weil der für die Geisteshaltung, die man braucht, um dann einen Wahlkreis, ein Wahlkreuz zu machen, schon ziemlich bedeutend ist. Absichten gut tatsächliche Maßnahmen leider Gottes, immer lassen, lassen, leider Gottes immer zu wünschen übrig. Das ist das Bild, das man sich von der Politik machen soll. Und dieses Bild unterfüttern die Regierungen mit Argumenten zu, zum Thema, aus welcher Gesinnung heraus machen wir eigentlich Politik. Ich will es mal erläutern an diesem schönen, schönen, ich will das mal erläutern an diesem Plakat der SPD, das da heißt, dass wir entscheidet. Was will der gute Mann uns eigentlich, was will die, die SPD einem da eigentlich sagen? Denken soll man sich bei dem Satz, ja, die SPD ist eine Partei, der geht es bei allem, was sie tut und macht, letztendlich ums große Ganze. Der geht es nicht um Sonderinteressen besonders mächtiger Abteilungen unserer Gesellschaft, sondern da geht es um sowas wie Gemeinnutz. Und gerade weil es hier um Gemeinnutz geht, geht es hier vor allen Dingen auch um die kleinen Leute, dass die nicht untergebuttert werden und in, dieser in diesem Gemeinwesen den ihnen zukommenden Platz bekommen. Es wird appelliert, an die Vorstellung eines großen nationalen Ganzen, in dem keiner zu kurz kommt, man selbst also mit seinen eigenen Interessen immerhin irgendwie dabei ist. Und bei allem, was die SPD dann tut und macht, soll man sich dieses, diese Vorstellung dazu denken und sagen, immerhin, wenn die SPD das Rentenalter raufsetzt, dann tut sie das doch im Sinne einer solchen Gemeinschaft und nicht, um die Rentner zu schädigen. Das Ganze hat dann das Wahlkampfteam der SPD dann noch, äh, auch aufgebrochen in Einzelargumente. Äh, ein, ein Plakat, das das illustrieren soll, heißt zum Beispiel Sparer schützen, nicht Spekulanten. Die Logik ist die, wie, wie oben. Als Sparer weiß man sich, Seit der Eurokrise abhängig von den Geldrechnungen der Banken. Man weiß, dass ein, wenn eine Bank kracht, es sogar passieren kann, dass das eigene Geld weg ist. Und man weiß und erfährt praktisch, dass man selber keinerlei Mittel und keinerlei Handhabe hat, um gegen diese Wirkung was zu tun. Und weil das so ist, die gleiche perfide Logik wie oben, soll man auch den Staat als einen setzen, der in seiner Bankgesetzgebung darauf achtet, dass auch die Betroffenen eines Bankenkrachs nicht allzu schlecht dabei wegkommen. Argumentiert ausdrücklich mit der Abhängigkeit der Leute von Kapitaleignern und Staatsgesetzen und plädiert für eine Sicht auf diese Verhältnisse, die die SPD damit beauftragt, sich um die negativen Wirkungen auf einen selber möglichst effektiv zu kümmern. Und das ist ja dann der Übergang zum Vertrauen, das die Wähler haben sollen, weil das Setzen auf die Rechnung der Politik ist ja so ungefähr das Gegenteil wie eine Einflussnahme darauf, was sie tatsächlich tun. Das unterstellt ja, dass die Kriterien, nach denen sie entscheiden und die Instrumente ihrer Entscheidung außerhalb der Beeinflussung derer stehen, die da betroffen sind, sodass die im Prinzip nur darauf hoffen und nur daran glauben können, dass die Politik schon ihre Versprechungen wahr machen wird, wenn sie dann drankommt. Das Argument mit der, mit der Gesinnung, in der die Politik verfährt, konservativ, liberal, sozialdemokratisch oder sogar auch links, das, die, das Argument mit der Gesinnung lebt davon, dass das Kriterium der politischen Entscheidung sich dass die Kriterien der politischen Entscheidung nicht beeinflusst und bestimmt werden durch diejenigen, über die entschieden wird, und dass sie gerade deswegen auf die Geisteshaltung der Politiker setzen müssen, weil nur das so etwas wie eine Garantie sein soll dafür, dass sie auch so handeln, wie sie sagen. Und das sprechen die Parteien nochmal ausdrücklich aus, wenn sie mit ihrer Gesinnung die Wähler agitieren wollen. Die SPD hat übrigens ein ganz einfacher, eine ganz einfaches Strickmuster, nee, die CDU, meine ich, hat ein ganz einfaches Strickmuster, das sie dagegen setzt. Die argumentiert schlicht und einfach damit, dass sie die letzten vier Jahre dran war, dass sie die Eurokrise gut gemanagt hat, was man vor allen Dingen daran sieht, dass sie in anderen Ländern schlechter gemanagt worden ist. Und sie fasst ihr die Reklame für sich in dem lapidaren Spruch zusammen, Gute Arbeit, Erfolg für Deutschland. Das ist ja mal eine klare Aussage. Der Zweck ist Erfolg von Deutschland. Von diesem Erfolg sind alle abhängig. Und deswegen gibt es gute Arbeit als Angebot an den Wähler, dass er sich das davon versprechen kann. Mehr sowieso, auf gar keinen Fall. Und auch die umgekehrte Logik kann man sich dazu denken, damit Deutschland weiterhin erfolgreich ist, muss die Arbeit natürlich auch gut sein, also rentabel und nützlich fürs Wachstum, also nach Maßgabe dessen eingestellt und bezahlt.
1: Nochmal diese Trennung von politischer Absicht
2: und den Taten der Politik. Nochmal. Die Sache mit der Trennung der politischen
1: Absicht mit den Taten der Politik, das gibt es doch, doch auch noch anders, äh, wo die, wo die äh, als unmittelbaren Zusammenschluss äh, der, der,
2: der Leute mit, der, mit, der, mit ihrer Funktion als, als Dienstkräfte für die Nation da äh, sind, finde ich, an dem Spruch da, wer, wer, wer von der SPD, wer... Äh, Wer viel leistet, äh, muss auch mehr verdienen. Mhm. Das ist doch äh, das wirklich das, so äh, das Lob äh, ausgesprochen, äh, der nationalwirtschaftliche Nutzen der Leute für die Nation.
0: Ja, ist richtig. Das appelliert an die Vorstellung an, an, den, an, den, an die Vorstellung eines gerechten Verhältnisses zwischen Lohn und Leistung in, in dem genau in dem Sinne, wie du das gesagt hast. Die, die SPD ist die Partei der Gerechtigkeit, so, so macht sie ja auch Reklame für sich, weil sie ist die Instanz, die quasi ein Gleichheitszeichen überhaupt politisch setzt zwischen dem, was die Leute zu tun haben und dem, was sie dann kriegen. Gleichheitszeichen existiert zwar von vorn bis hinten nirgends, es existiert überhaupt sowieso immer bloß in seiner Abwesenheit. Also der ganze Gedanke lebt davon, dass die, die, die Tatsache, dass Leute von dem Geld nicht leben können, übersetzt wird in eine Frage des Nicht-Zusammenpassens von Lohn und Leistung. Es wird argumentiert mit der, mit der Vorstellung, es gäbe so etwas wie eine ein Zusammenpassen, wird gesagt, das fehlt hier und macht Reklame für sich als die Partei, die dafür sorgt, dass es zustande kommt. Versprochen wird übrigens jemand mit einem solchen Slogan sowieso gar nichts. Weil wie, wie, wo soll denn das Zusammenpassen-Gleichheitszeichen sein? Das ist immer dann genau da, wo es die Politik hin Wenn die SPD sagt, 10 Euro Mindestlohn ist gerecht, und die Linken sagen ganz großzügig, 10,50 oder 11 Euro ist gerecht, dann ist das eine so überzeugend oder so fragwürdig wie das andere, weil das eine schlicht eine, ein schlicht erfundenes Gleichheitszeichen ist. Also das unterstellt schon, dass derjenige das als Angebot an sich nimmt, die Vorstellung mitmacht, das, was er bekommt, ergibt sich nicht aus dem, was er braucht, sondern aus einem Entsprechungsverhältnis zwischen der Bewertung seiner Leistung und der Geldsumme, die dahinter steht. Die Übersetzung muss man schon mitmachen, um überhaupt zu sagen, ja, das ist doch was, da gibt es dann wenigstens für Arbeit das Geld, was ihr auch zusteht. Aber wie gesagt, es ist gar kein Versprechen für irgendeine bestimmte Geldsumme, die man da bekommt, sondern das Versprechen eines Gesichtspunkts und der heißt Gerechtigkeit. Der heißt streng genommen, hier, hier wird keiner untergebuttert, hier kommt jeder zu dem Seinen. Und was das Seine dann ist, dass das eine total trostlose Angelegenheit ist und dass es übrigens sich dann auch klassenmäßig sortiert, was das Seine ist. Das ist da unterstellt und selbstverständlich, davon wird selbstverständlich ausgegangen. Um das mal das, was ich jetzt ausgeführt habe zur Wahlagitation, wie soll man die Angebote der Parteien zur Kenntnis nehmen und sich übersetzen in Angebote an die politische Betreuung der eigenen Bedürfnisse und Nöte? Da muss man sagen, die Anforderung, die da an den Wähler und an den prospektiven Wähler gestellt werden, ist schon durchaus eine widersprüchliche. Weil einerseits wird man ja durchaus aufgefordert, in den Programmen der Parteien sowas zu entdecken wie eine Abhilfe gegen die Probleme, die man hat. Auf der anderen Seite wird einem schon auch schonungslos mitgeteilt, was die Bedingungen dieser Abhilfe sind, dass sie nämlich abhängen von der Lösung ganz anderer, höherer Probleme die sich aus dem Bereich des Verhältnisses zwischen Staat, der staatlichen Finanzierung und dem Wachstum des Kapitals und dem Gelingen der Geschäfte des Kreditsystems bewegt. Insofern hat es durchaus gute Gründe, dass der Wähler zum Wählen erst motiviert werden muss, weil natürlich Wissenpolitiker und das ist ja der Ausgangspunkt ihrer Wahlagitation, dass diese Behauptung, ihr kommt mit euren Sorgen und Nöten in unserer Politik vor, glaubt uns das, bei vielen Wählern, wenn nicht auf Kritik, dann immerhin auf Skepsis und Zweifel stößt. Dass Sie diese, über diese Behauptung nicht für besonders glaubwürdig halten, ist ja ein ziemlich durchgesetzter Standpunkt. Auf der Basis gab es bis vor kurzem noch eine Beschwerde über den aktuellen Wahlkampf, die ich noch zum Thema machen will, um klarzustellen, wie da das Verhältnis von Argument und Gewinn der Wähler eigentlich überhaupt sich dann vom Standpunkt der Wahlkämpfer aus darstellt. Es gab nämlich den Vorwurf an die Parteien, der Wahlkampf ist langweilig. Wie gesagt, ich finde die Kennzeichnung des Wahlkampfs als langweilig so ziemlich die Verharmlosung des Jahres. Langweilig ist er nicht, sondern wenn er irgendwas ist, dann offenbart er den Zynismus, mit dem die Politik praktisch und theoretisch mit den Problemen derer umgeht, die sie zum Wählen gewinnen will. Aber wie auch immer. Der Vorwurf hieß, auch an, diese, an dieses Duell zwischen Merkel und Steinbrück, da werden ja gar keine wirklichen Alternativen präsentiert, da gibt es keine Angebote, da gibt es keinen Streit, da gibt es keine Kontraste. Und das macht doch den Wähler nicht an, so kann er doch nicht zum Wählen gewonnen werden. Es könnte man ja sagen, ja wenn das tatsächlich so ist, wenn die maßgeblichen Parteien in diesen entscheidenden nationalen Fragen keine Unterschiede haben, dann könnte man das ganze Wählen ja auch lassen, weil dann gibt es offenbar für den Wähler auch gar nichts zum Wählen. Für das Machen der Politik da gibt es ziemlich einhellige Auffassungen dazu, sind die Wahlen derzeit offensichtlich ziemlich überflüssig. Und es ist ja auch überhaupt gar nicht so, dass normalerweise im Alltagsgeschäft der Demokratie sich fürchterlich dafür eingesetzt wird, dass die Parteien sich mal streiten sollten. Es ist ja eher umgekehrt, dass gesagt wird, dass es ganz schlecht wenn zu viel Streit im Parlament herrscht, weil dann kann ja nicht ordentlich regiert werden. Und wenn übrigens ein Wahlergebnis in einem Land tatsächlich Ergebnisse produziert, wo gegensätzliche Parteien drankommen, die sich dann auch weder auf eine Regierung noch auf ein Programm einigen können, dann wird das ja auch nicht als Sieg der Demokratie gefeiert, sondern im Gegenteil als fehlendes, staatspolitische, als fehlendes staatspolitisches Bewusstsein der Wähler kritisiert. Und das gibt einen Hinweis darauf worum es bei der Wahl tatsächlich geht, nämlich eben gar nicht darum, dass die Wähler sich zwischen Alternativen entscheiden, sondern dass die Wähler tatsächlich, gerade weil sie erstens die Betroffenen der Politik sind und zweitens deren Zustimmung verlangt ist, etwas zum Wählen haben müssen, braucht es Alternativen. Das drückt die, die, SB, die SZ in einem Artikel, den ich dazu gefunden habe, folgendermaßen aus. Es fehlt der Kontrast, es fehlt die Alternative, es fehlt der Streit. Und den Streit muss es geben, damit gewählt werden kann. Es ist also eine Umkehrung, die sich aus genau der Logik ergibt, die ich vorhin gesagt habe. Der Wähler soll auf jeden Fall zum Wählen gebracht werden, auch und gerade dann, wenn die Inhalte der Politik weitgehend feststellen. Dass es keine Alternativen gibt, heißt eben, es werden dem Wähler von den maßgeblichen Parteien keine geboten. Aber das soll den Wähler gar nicht irre machen an dem Standpunkt, dass er einsieht, seine Zustimmung, seine Wahlstimme wird gebraucht und er soll sie auf jeden Fall abgeben. Auf der Grundlage, erstens, die Leute werden agitiert mit ihren Geldnöten und Geldsorgen und sollen, wollen, sollen dafür gewonnen werden, diese zu übersetzen in Urteile über erstens die politischen Parteien und ihre Programme, zweitens über die Personen und deren Glaubwürdigkeit, die diese Programme repräsentieren gibt es gerade bei uns eine ziemlich durchgesetzte und verbreitete Abwinkhaltung. Und das ist eigentlich die die, die, es, die, die, die der Spiegel aufgreift, wenn er so Artikel schreibt, mit, dem, mit denen ich am Anfang eingestiegen bin. Es gibt eine Kritik an der Wahl mit Gedanken wie, naja, dass das ein Schwindel ist, dass die Wähler, dass die Parteien unsere Interessen ansprechen, ansprechen, dass sie das nur tun, um unsere Stimmen zu ködern, dass es ihnen gar nicht wirklich um die Interessen der Leute geht. Das habe ich doch schon längst durchschaut. Das findet man auch bei den, bei den etablierten Zeitungen, da gibt es dann Artikel in der SZ zum Beispiel, der heißt Familienwahlkampf und der Untertitel heißt die Parteien gehen bei Eltern auf Stimmenfang. Ja, was soll man sich dabei denken? Da soll man denken, an denen geht es natürlich gar nicht in Wirklichkeit um die Familien, das ist übrigens unwahr, denen geht es ja wohl um die Familien, sondern es geht, sie sprechen das Thema ja bloß an, damit die Familien sie wählen. Und für diesen Standpunkt, für diesen Standpunkt des enttäuschten Wählers des Durchblickers, der schon seine Erfahrung mit Wahlen gemacht hat, der von sich behauptet, er würde die Art und Weise, wie die Politiker seine Interessen ansprechen, als bloß vorgeschoben entlarven. Auch für diesen Wähler gibt es in diesem Wahlkampf ein ziemlich breit gefächertes Angebot. Und dieses Angebot hat den eigentümlichen Namen Protestpartei. Und deswegen will ich noch am Ende dieses ersten Teils ein paar Worte dazu sagen, was eigentlich eine Protestpartei ist, weil es einem ja zunächst mal wie eine Kontradiktion Adjecto vorkommt, aber das sehen die Veranstalter dieser Parteien nicht so und deren Wähler übrigens auch nicht. Es gibt eine dieser Protest, sogenannten Protestparteien, die nennt, die nennt sich selber Partei der Nichtwähler. Und der Vorsitzende dieser Partei hat im besagten Spiegelartikel folgendes über den Grund seiner Parteigründung und den Zweck seiner Wahlwerbung zu Protokoll gegeben. Der behauptet nämlich von den enttäuschten Wählern dieses Landes folgendes zitiere, Sie, also die Leute, die Bürger, haben die Parteien als Selbsterhaltungsmaschinen erkannt, die nicht den Volkswillen transportieren, sondern den Willen der Apparate. Das sind ungefähr fünf Fehler in einem Satz, nachdem man nacheinander durch. Erstens, was ist das überhaupt für ein Gedanke? Parteien seien Selbsterhaltungsmaschinen. Das ist eine Fassung des Arguments, was man auch sonst kennt. Den Parteien geht es ja nur um sich, denen geht es ja gar nicht wirklich um die Sache, denen geht es ja nur um ihren eigenen Wahlerfolg. Und wie ich versucht habe, am Inhalt der Wahlagitation zu zeigen, könnte nichts verkehrter sein. Man könnte ja sogar fast sagen, oh wäre es doch so. Oh ginge es den, den, den Leuten, die da gewählt werden wollen, wirklich bloß darum, dass sie in, ins Amt kommen, drei Jahre dieses Amt ausüben, dann sich eine Pensionsberechtigung erwirtschaften und dann in die Bahamas verschwinden. Aber leider Gottes ist es nicht so, sondern denen geht es wirklich ums Regieren. Denen geht es wirklich darum, Deutschland voranzubringen, denen geht es um die Lösung der Eurokrise im deutschen Interesse, Denen geht es um die Konkurrenzposition Deutschlands in Europa und in der Welt. den geht es auch um die effektive Beteiligung Deutschlands an so netten Auseinandersetzungen wie in Syrien. Den geht es um, um das Regieren eines Landes, das vom Kapitalwachstum lebt und um die friedliche Erledigung aller sozialen Fragen, die sich daraus ergeben. Das ist der wirkliche Inhalt dessen, was die wollen. Und das wollen sie nicht einfach bloß so, sondern in ihrer jeweiligen Variante. Und dafür wollen sie die Leute ja auch gewinnen, dass sie zu diesem nationalen Programm in der Wahl Ja sagen. Es ist also ganz unwahr und es ist nicht nur unwahr, sondern es ist auch sehr ähm, schädlich, den Parteien ausgerechnet vorzuwerfen. Ihnen ginge, Ihnen ginge es um den Materialismus ihrer Angehörigen und nicht um die wirklichen Staatsnotwendigkeiten. Da muss man sich die wirklichen Staatsnotwendigkeiten selber schon als etwas anderes denken, als das, was sie tatsächlich sind. Nämlich tatsächlich als die Betreuung eines solchen idealen Gemeinwesens, von dem ich vorhin schon bei der SPD gesprochen habe, wo jeder zu dem Sein kommt, wo jeder den richtigen Platz bekommt, und den richtigen Verdienst, der dazu passt, und wo alle gesellschaftlichen Gegensätze sich auflösen in ein Gemeinschaft, in ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, die dann vom Staat repräsentiert wird. Nur von diesem Bild des Kapitalismus aus kann man überhaupt auf die Idee kommen, den Parteien vorzuwerfen, ihnen würde es nicht ums große Ganze, sondern bloß um ihren materiellen Vorteil gehen. Und im Übrigen was ist, überhaupt, was ist überhaupt die Kritik daran, dass es Leuten an ihren materiellen Vorteil geht? Man denkt ja, darum geht es doch genau in dieser Gesellschaft. Das ist doch gerade der Zweck dieser Gesellschaft, dass jeder Geld verdienen soll und muss. Bei den Staatshängern soll das nicht gelten, sondern die haben sich ganz in den Dienst der nationalen Sache zu stellen, wie auch immer man sich die dann inhaltlich vorstellen mag. Und dass die Parteien nicht den Volkswillen transportieren würden, ist deswegen ebenso unwahr. Und das will ich im zweiten Teil meines Vortrags zeigen. Denn das, was da transportiert wird, ist genau dieser ominöse Volkswille. Nämlich der Wille, der kollektive Wille. Kollektiv ist eigentlich ein unpassendes Adjektiv. Der Wille aller Wähler, der sich in der Wahl zum Ausdruck kommt. Und wie ich im zweiten Teil erläutern will, ist die Wahl haargenau das, das richtige Verfahren, um dieses seltsame Ding zu ermitteln, was dieser Mensch hier als Volkswille thematisiert. Was er sich vorstellt, ist sowas wie ein tatsächlich existenter, kollektiver Wille aller Leute in dieser Gesellschaft. Und der ist eine pure Fiktion, weil der Wille, wenn man mal jetzt konkret nimmt, wie er tatsächlich existiert, ist ja genau das Gegenteil vom Kollektiv, nämlich sehr gegensätzlich, je nachdem, wo und in welchen ökonomischen Verhältnissen sich die Leute befinden und in welchen Gegensätzen sie sich da betätigen. Es gibt halt kein kollektives Interesse zwischen Unternehmern auf der einen Seite und ihren Belegschaften auf der anderen. Es ist halt ein Gegensatz und der wird auch nicht dadurch zu einem kollektiven Interesse, das auch sowohl... Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber bei der Wahl ihre Stimme abgeben. Protestpartei, und das ist das Dritte, will also folgende Beschwerde loswerden und das ist die Verlängerung der Wählerenttäuschung in die, in die, exakt, die in exakt die verkehrte Richtung. Man könnte ja sagen, na gut, Leute, die sagen, den die Politikern geht es ja gar nicht wirklich um meine Interessen. Die gehen ja bloß auf Stimmen fangen, denen geht es ja bloß darum, auf die Macht zu kommen und ich komme dabei gar nicht vor. Die halten negativ fest, dass tatsächlich das, was sie brauchen und wollen, nicht der Maßstab dessen ist, was die Politik dann hinterher praktisch entscheidet. Das halten sie aber so fest, dass sie an der von mir im Ausgangspunkt erläuterten Trennung von Absicht und Tat festhalten und eben enttäuscht sind. Dass sie von der Politik erwarten und verlangen, dass sie dann doch eigentlich die Interessen der Wähler zu repräsentieren hätten, sie an diesem Maßstab messen und dann vermissen, dass dieses Ergebnis rauskommt. Und aus diesem Standpunkt, eigentlich hätte die Politik doch die Repräsentation der Interessen der Bürger zu sein, ist sie aber nicht, folgt ein sehr merkwürdiges Bedürfnis, nämlich in der Wahl zum Ausdruck zu bringen, dass man enttäuscht ist. Die Partei der Wähler, der Partei der Nichtwähler, verspricht den Wählern Folgendes. Indem, wenn du deine Stimme bei uns abgibst, kannst du damit dokumentieren, dass du nicht einverstanden bist. Womit eigentlich, erfährt man nicht. In welcher Hinsicht eigentlich, erfährt man nicht. Was man von der Politik will, wenn man die Stimme der Nichtwählerpartei nicht, nicht gibt, erfährt man auch nicht. Man erfährt eben auch gar nichts anderes als dieses Negative. Wir sind nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie hier mit dem Volkswillen umgegangen wird. Und genau das ist auch der Zweck. Die Idee ist, und da sieht man nochmal, dass daran festgehalten wird, dass die Politik doch eigentlich die Repräsentanz der Bürger zu sein hätte, aber nicht ist. Und dieses, diese Dokumentation soll ein Denkzettel sein an die Regierung, deswegen Protestpartei. Ein Denkzettel, der die dazu motivieren soll, besser als, besser als bisher auf die Sorgen und Nöte der Bürger einzugehen. Wie gesagt, gefordert wird nichts, verlangt wird nichts, ein Anspruch aufgemacht wird gar nicht, sondern es wird negativ dokumentiert, dass man sich in der Politik nicht wiederentdeckt. Also hat man offenbar das Bedürfnis, sich in der Politik wiederzuentdecken. Und ausgerechnet das Wahlverfahren entdeckt man als Gelegenheit dafür, das zu Protokoll zu geben, dass man das in, dem, das in diesem System nicht wiederfindet. Es ist eine sehr affirmative Art und Weise, die Unzufriedenheit zu übersetzen in die Erwartung an die Politik, dass sie doch künftig besser sich um ihr Volk zu kümmern hätte, als sie es bislang tut. Ich mache da mal einen Einschnitt, wenn, wenn es jetzt schon Diskussionsbedarf, Einwände, Kritik gibt. Und dann können wir erstmal eine Runde diskutieren und dann mache ich den zweiten Teil meines Vortrags. <clears> that Eine <lacht> Na gut, dann mache ich einfach weiter. Was ich am Wahlkampf erläutern wollte, ist folgender. Ich nenne es mal so, ist folgender Widerspruch. Der Wähler ist nach der einen Seite hin absolut die abhängige Variable von diesem ganzen Zinnover. Die Wahl wird von oben angesetzt, die Wahl, das Wahlverfahren steht fest. Die Kandidaten werden von den Parteien präsentiert und das Programm der Nation und die Varianten, die die Parteien da kennen, das erfolgreich umzusetzen, werden einem dargeboten als Angebote, die man sich anschauen darf, die man ins Verhältnis setzen darf und soll, zu dem, was einem selber, so dabei, was einem selber dabei so widerfährt. Und auf der Grundlage soll man einen Wahlkreuz machen. Das soll man aber allerdings machen. Das heißt, das wird dem Wähler nicht abgenommen, sondern sogar gerade abverlangt, dass er auf der Basis dann subjektiv seine, seine, aktiv wird, sich tatsächlich mit seinem Wahlkreuz an diesem Verhältnis beteiligt. Er ist aufgefordert, politisch aktiv zu werden. Und was er dann tun soll und machen soll, ist ja dieses ominöse Wahlkreuz abzugeben. Und deswegen will ich mich mal ein bisschen mit diesem Kreuz befassen, was das eigentlich politisch tatsächlich ist. Ein Wahlkreuz ist eine sehr seltsame Art der Willensbekundung. Das ist nämlich einerseits eine Willensbekundung, der Mensch, der bei der SPD ein Kreuz macht oder bei den Linken ein Kreuz macht, sagt ja, ich will, dass diese Partei meine Stimme bekommt und ich gebe sie ihr. Ich bin für sie, aber der Grund dafür ist schlicht und einfach verschwunden. Im Wahlkreuz taucht der Grund, weswegen sich der Wähler dazu durchgerungen hat, an genau dieser Stelle sein Kreuz zu machen, nicht auf. Und das ist kein Versäumnis dieses Verfahrens, sondern das ist genau der Sinn und Zweck davon. Genau dieses Inhaltslehre dafür sein ist im Wahlkreuz verlangt. Und zweitens ist verlangt, dass man sich im, 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 oder, dass man sich im gleichen Schritt damit einverstanden erklärt, dass diese eine Stimme nur und in, nur insofern was zählt, als dass man als Atom einer Masse von Gleichgesinnten agiert, die auch, aus welchen Gründen auch immer, die man auch alle nicht erfährt, an die gleiche Stelle ihr Kreuz gemacht haben. Diese abstrakte Willensbekundung ist das Wahlkreuz und das soll sie auch sein, weil auch nur das am Wähler tatsächlich interessiert. Nicht warum er für welche Partei ist, sondern dass er für sie ist. Und nur in dieser Eigenschaft des Dafürseins abstrakt, ist er seine Stimme auch überhaupt mit allen anderen gleich, die für die gleiche Partei abgegeben werden. Das hat natürlich die, die andere Seite, dass aus unterschiedlichsten Gründen die gleiche Partei gewählt werden, nicht nur kann, sondern auch wird. Und genau diese Abstraktionsleistung fasst sich dann in der Zahl der Wählerstimmen zusammen, die sich aber mit einer Partei vereinigt. Und damit ist in dieser Willenserklärung, in, dieser, in diesem Zustimmungsakt alles weggemacht, was dem Ganzen überhaupt nur die Spur einer gemeinsamen Entscheidung aller Wähler überhaupt geben könnte. Ich betone das nochmal extra in Bezug auf, auch auf diesen Spruch von dem Peters, von der Nicht-Wähler-Partei, mit, mit dem er keineswegs allein steht. Ich habe das in den letzten Tagen in Debatten öfter gehört, wo bleibt denn der wirkliche Volkswille? Ja, vielleicht ist ja das genau der eine gemeinsame Entscheidung als gemeinsame Entscheidung derjenigen, die sich da entscheiden, taugt nämlich dieser, dieser Entscheidungsprozess nach keiner Seite. Frei, gleich und geheim ist das Wahlkreuz. Streng genommen wirft die Kennzeichnung, dass das Wahlkreuz frei ist, auch ein ziemliches Schle schlechtes Licht auf das, was hier Freiheit ist. Weil die Freiheit ist ja die Freiheit der absoluten Belanglosigkeit der Frage, warum man das Kreuz an halt irgendeiner Stelle gemacht hat. Ja klar ist man frei. Man kann einen beliebigen Grund dafür haben, warum man sein Kreuz dahin macht und nicht woanders, aber der ist dann auch beliebig. Der zählt in der politischen Beurteilung nicht und der zählt in der praktischen, praktischen Relevanz der Entscheidung auch nicht. Genau so und so viel zählt die Stimme, dass man als freies Hallo? Das verstehe ich nicht.
3: Das verstehe ich nicht. Man macht das Kreuz, weil man den Inhalten zustimmt. Der Partei. Wieso ist das
0: beliebig? Ich habe es am Kuss. Man den macht den? das
3: Kreuz, weil man den Inhalten der Partei zustimmt. Das ist doch nicht beliebig.
0: Das das Frage, ich wollte, nicht. ja, ja. Ich wollte gerade trennen. Zwischen den Gründen, warum die Leute das Kreuz machen und dem, was das Kreuz ist. Weil ich das überhaupt für den, für den entscheidenden Punkt an dieser, an dieser Sache halte. Was du gesagt,
4: hast, der Grund sei beliebig.
0: Ja, der Grund ist beliebig ja, okay. aus zwei Gründen. Nicht, nicht für den Wähler. Für den Wähler ist es gar nicht beliebig. Aber für die Entscheidung ist es beliebig. Und das ist ja gerade der Witz. Die, die, der ist nach mehreren Seiten hin beliebig. Wenn man, wenn alle Leute, ich, sag, ich drück's mal so aus, alle Leute, die ihr Kreuz bei der SPD machen, sind für die SPD. Und warum? Ja, der eine aus dem einen Grund, der zweite aus einem ganz anderen Grund, der dritte vielleicht sogar aus einem aus total entgegengesetzten Grund. Und diese Gründe kommen erstens in dieser Entscheidung praktisch alle nicht mehr vor und sind ja praktisch beliebig, weil sie ja im Kreuz alle gleich gemacht sind. Ja, sie sind alle
4: für die SPD. Eben, ja eben. Aber die aber der der sie sind alle für die
0: Inhalte, die man nachlesen
3: kann. Das ist nicht beliebig.
0: Das ist deswegen beliebig weil aus, dieser, aus diesem Grund, den du hast, dein Kreuz dahin zu machen, für den Gewählten nichts folgt. Es ist ja gar kein Entscheidungsprozess zwischen denjenigen, die sich jetzt zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir, 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 wir beschließen jetzt folgende Politik, die soll gemacht werden und da sind wir alle dafür. Das ist ja gar nicht der Inhalt des Entscheidungsakts, sondern der Entscheidungsakt ist eine Abstraktion von den jeweiligen Gründen, die jeder hat. Und da kann sich jeder de dazu denken, was er will. Und das macht die wirkliche in inhaltliche Beliebigkeit dieser Entscheidung aus. Dass egal, was du dir dazu denkst, das, was du dir dazu denkst, in der Entscheidung selber nicht mehr vorkommt. Im Übrigen deswegen ja auch für denjenigen, der gewählt ist, in keiner Weise in irgendeiner Weise bindend ist. Und drittens, wenn die Parteien dann an der Macht sind... Sie ja auch ausdrücklich nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und nicht aufgrund irgendeines in den Wahlkreuzen vergegenständlichen Wählerauftrags. Der Wählerauftrag ist so abstrakt. So und so viel Prozent der Wähler sind für die SPD. Also hat die SPD so und so viel Anrecht auf die Möglichkeit von Koalitionsverhandlungen. Das ist der wirkliche Wählerauftrag. Und was man sich jetzt zu dem Wählerauftrag inhaltlich dazu denkt... Ob man, ob man den Steinbrück äh, wählt, weil man ihn für eine dominante Persönlichkeit hält oder weil man meint, die SPD ist mehr für Gerechtigkeit oder weil man deren Position in der, in der, in der Energiepolitik gut findet, ist, ist für dieses Resultat vollkommen unerheblich. Und das heißt
3: nur, dass es mehr Gründe gibt, dass es verschiedene Gründe gibt, die SPD zu wählen,
5: nicht, dass es für Landlos ist. Ich bin immer froh, du
1: möchtest wirklich dass der politische Vertreter, den er sich da vorstellt, ein Mindestlohn von, sagen wir mal, 15 Euro oder so dafür ist. Was würdest du machen? Du würdest hingehen und würdest auf den Menschen einwirken, würdest ihm sagen, ich möchte gerne, dass du für 15 Euro stehst und dass du deine politische Macht, die du irgendwie bekommst, dafür einsetzt, das zu machen. Nein, ich glaub, was machst du wirklich als Wähler? Du gehst nicht hin und sagst, ich möchte gerne, dass du 15 Euro entscheidest, nicht für 15 Euro mindestens Mindestlohn entscheide und dass du das durchsetzt, sondern du sagst, ich mache ein Kreuz. Und was du dann damit machst, das ist ganz auf deiner Seite und hier überlassen. Warum du das jetzt, warum du ihn gewählt hast, warum du dich dafür entschieden hast, dass du ihn wählst, davon nie was. Das ist im Verhältnis zu, ich möchte etwas von den Politikern, wir sollen etwas für meine Presse tun, die absurdesten Form beobachtet werden.
5: Das war alles gemacht. Mhm. das gemacht. Deshalb gibt es ja im Nachhinein auch über die Rechnerei von den Politikern, was hat der Wähler eigentlich gewollt. Bei dem Kreuz selber können Sie das gar nicht entnehmen, aber wenn so und so viel Prozent der Wähler uns wählen und so und so viel Prozent die anderen Parteien, dann liegt der Wähler irgendwo in der Mitte. Oder da oder dort. Aber das ist doch ein anderer Ausdruck dafür zu sagen, dem Kreuz selber ist das gar nicht anzusehen. Das ist eine schöne Möglichkeit. Das kann ich anders tun. Ja. Wenn man auf den Wahlzettel drauf greift, ich bin
6: für mindestens die volle Gruppe.
5: Ja, dein eigenes Argument, das ist ja jetzt eigentlich schon, du hast ja schon ein bisschen in die Richtung weiter gedacht. Du sagst, die Wähler haben die spezifischsten Gründe. Unterschiedliche Gründe. Aber wenn keiner von den unterschiedlichen Gründen im Kreuz auftaucht, dann gilt auch keiner. Und das ist jetzt egal übrigens, ob die Wähler vorher das Wahlprogramm gelesen haben, wo er ja übrigens die Parteien diejenigen sind, die die größten Zweifel daran haben, dass ihre Programme jemals gelesen werden. Aber es ist egal, ob ein Wähler das Parteiprogramm gelesen hat und gesagt hat, auf Seite 53 bin ich auf etwas gestoßen, das möchte ich durchgesetzt sehen und deswegen ihr Kreuz machen. Oder ob sie das Wahlprogramm nicht gelesen haben und sich sowas so wie dein Mitredner da hinten äh, überlegt haben, ja, das wäre was, wenn der Mindestlohn da und da liegen würde. Das eine wie das andere taucht als, das ist jetzt meine Willenskundgabe und ich wähle diesen Politiker, um ihn auf diesen meinen Willen festzulegen, im Kreuz eben nicht auf. Das war das, das, war das Gemeinte. Und das ist dir jetzt eigentlich selber durch den Kopf gegangen, wenn du sagst, ja, ja,
3: jeder was? haben schon
5: die unterschiedlichsten Gründe einzuwählen
3: was ja, stimmt ist, muss ich sagen dass spezifischer einzelner Grund äh, nicht vorkommt das stimmt
5: aber das, das ist doch fatal, oder?
3: Ja. Das, heißt, das, ist <lacht> das ist wahr natürlich man geht ja weiter das muss ja auch gar nicht, nicht die Partei bietet ja, die bietet ja auch nicht an sozusagen ja in dem Parteiprogramm eine Vielzahl sozusagen von keine Ahnung, angebotenen Maßnahmen an. Der eine ist für Mindestlohn, der andere für was weiß ich. Also sozusagen, was ja behauptet wird, ist, dass quasi ein, eine, sozusagen ein bestimmtes Interesse abgedeckt wird. also Ich verstehe einfach nicht, warum man sagen muss, dass das belanglos ist, weil doch die Leute, die sagen weil bei der SPD das Kreuz haben, doch insgesamt irgendein bestimmtes Interesse verfolgen, was sich irgendwo deckt.
0: Für das, für das Selbstbewusstsein des Wählers ist es überhaupt nicht belanglos. Da ist es sogar entscheidend, dass, dass der die, seine eigenen Gründe fürs Wählen mit dem Kreuz in irgendeiner Weise verbindet. Für das, für das Ergebnis der Wahl und für das, was es für die, die Politiker tatsächlich bedeutet, das, darauf habe ich mich bezogen, mit dem belanglos. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Du machst bei deiner Aussage, die Partei hat doch eine Vielfalt von Angeboten an viele verschiedene Interessen und die werden jetzt sozusagen irgendwie alle abgedeckt. finde ja das finde ich deswegen ein bisschen gemogelt, weil erstens tut das ein bisschen so, als ob diese verschiedenen Interessen alle miteinander vereinbar wären. Das tut ein bisschen so, als ob, die, als ob die, die unterschiedlichen Auffassungen, die die Leute zu verschiedenen politischen Fragen haben, die unterschiedlichen Interessen, die sie auch verfolgen, als ob die quasi sozusagen beliebig nebeneinander stehen würden und einfach zu addieren wären zu sowas wie einem Gesamtinteresse. Aber das Wahlkreuz zeigt doch selber, dass es darum gar nicht geht, weil wenn es darum ginge, wäre es ja viel, viel einfacher zu haben, dass sich die, die Leute mit den verschiedenen Interessen einfach mal in einem großen Raum oder einem großen Computer zusammensetzen und sagen, ich will dies und du willst das und wie kann man das denn miteinander vereinbar machen. Aber es geht doch gar nicht darum in der Wahl, dass die Interessen, die in der Gesellschaft existieren, miteinander vereinbar gemacht werden. Sondern die, werden, die gibt es nebeneinander und gegeneinander weiter und die übersetzen sich in sehr, in sehr gegensätzliche Anforderungen an die Politik. Und genau diese gegensätzlichen Anforderungen tauchen exakt im Wahlkreuz eben gar nicht mehr auf. Die haben da gar keinen Platz. Die gehören da auch gar nicht hin. Übrigens, dass das so ist, kann man sich negativ nochmal dran klarmachen, was eigentlich passiert, wenn in einem Land tatsächlich Wahlen stattfinden, wo die Leute ernsthaft mit ihrem Wahlkreuz ein Entweder-oder verbinden. Wo, wo das Ergebnis der Wahl nicht ist, alle geben, machen ein Kreuz, diese Kreuze werden zusammengezählt, dann gibt es 40 CDU, 30 SPD und alles andere so ein bisschen was dazwischen und dann werden die Ergebnisse zusammengezählt, eine Regierung gebildet und alle gehen nach Hause sondern wo zum Beispiel derjenige, der SPD gewählt hat, gesagt hat, ich habe doch meiner Partei folgenden einen Auftrag gegeben, wieso wird der jetzt nicht erledigt, bloß weil die in der Minderheit ist. Das Akzeptieren des Wahlergebnisses als, als, als Auskunft über die Gültigkeit des eigenen Interesses geht genau davon aus, dass das eigene Interesse nur so viel zählt, wie es zusammenzählbar ist, und als solches die Chance hat, an die Regierung zu kommen. Und gar nicht als, dieses Interesse ist mir so wichtig, dafür will ich die Wahl instrumentalisieren. Dafür taucht dieses, dieses, äh, dieses Instrument gar nicht, weil es ja darüber gar keine Auskunft gibt. Weder denjenigen, die gemeinsam die gleiche Partei gewählt haben, noch diejenigen, die gewählt sind. Und das ist kein Mangel dieses Verfahrens, wie ich zeigen will, sondern darum geht es gerade. Dass die Frage... Wie stehen die Leute tatsächlich praktisch mit ihren Interessen in der Gesellschaft zueinander? Und die Frage, wie stehen sie zur Politik, dass diese Fragen tatsächlich in unserem System ausdrücklich voneinander getrennt werden. Und die Entscheidung für die Wahlstimme eben nicht identisch ist, gar nicht identisch sein soll, ausdrücklich nicht identisch sein soll, mit einer Entscheidung für irgendein. Bestimmtes Anliegen, was man in dieser Gesellschaft realisiert haben?
2: will. Also ich noch um eine zusätzliche Frage, jetzt die auch vielleicht ein bisschen ernst genommen werden muss, und zwar geht es einerseits um das, was äh, jetzt im Wahlkampf also propagiert wird, und äh, um das, was Parteien in ihren Programmen also, äh, als Absicht äh, in Aussicht stellen. Und die Frage ist wohl, wie ernst sind Parteiprogramme zu nehmen? Sie sind also natürlich dem unterworfen, was du also in deinem ersten Teil dargestellt hast. Aber der Wähler konzentriert sich oder orientiert sich also an diesen Wahlprogrammen schon noch zum Teil. Und es gibt heftige Auseinandersetzungen innerhalb der Partei in die Gestaltung also der Parteiprogramme. Da wird wirklich ernst gefocht und die Enttäuschung der Wähler resultiert ja dann oft daraus, dass also die Partei ihre eigenen Programme nach ihnen gewählt wurden nicht ernst nehmen. Also insofern, du hast vorhin äh, ja richtig in dem Kontext gesagt, dass also die Politiker das äh, Interesse der Bürger auf dieser abstrakten Ebene im Sinne ihrer Kategorien sehr wohl ernst nehmen. Aber sie nehmen ihre eigenen Programme nicht ernst mit, und somit, insofern nehmen sie also auch ihre Wähler
0: nicht ernst. Das Problem mit dem Ernst denn da, was, sind Sie fertig oder ich wollte nicht ja, unterbrechen? Das Problem mit dem Ernstnehmen von Parteiprogrammen ist folgendes. Nach einer Seite hin kann man die gar nicht ernst nehmen.
2: In dem Sinne, dass, äh, jetzt wenn die Damit wir manchmal genau werden. Ich spreche nicht von Mann, sondern ich spreche zum Beispiel von den Leuten, die also Mitglieder in der Partei sind und richtige Auseinandersetzungen um diese Programme führen. Das ist ja der eine Teil. Das mit Mann meinte ich jetzt nicht... verstanden, was war dein ich habe mit Mann jetzt
0: erstmal nicht selber gemeint. Ich wollte, ich, das war, da war ein Doppelpunkt hinter dem Satz Ich wollte da schon noch ein paar Sätze zu sagen. Ähm, was ich, was ich damit gemeint habe, ist Folgendes: Aus dem Programm weder aus dem Programm der SPD noch aus dem Programm der CDU folgt wie sich eine eventuelle Regierung der einen oder anderen Partei in der Frage der Teilnahme der Bundesrepublik am Syrienkrieg entscheidet. Und das ist nicht ein Mangel dieser Parteien, sondern dieser Programme, sondern das ist auch ausdrücklich so gewollt. Weil die Programme kodifizieren im Grunde das, was ich... Ähm, im zweiten Teil im, im zweiten Punkt erläutert hat die Programme äh, kodifizieren sowas wie die Gesinnung der Partei die, die kodifizieren den Geist aus dem heraus die Parteipolitik macht und sie kodifizieren ausdrücklich nicht was in den, in der, in, im konkreten machen der Politik wie auch was, in, aus dem, was im konkreten Machen der Politik im Einzelnen zu tun ist. Weil das, was in der konkreten Politik im Einzelnen zu tun ist, ergibt sich aus keinem Parteiprogramm, sondern ergibt sich aus der Staatsraison dieses Staates. Es ergibt sich daraus, dass es die Bundesrepublik Deutschland ist, die ein kapitalistisches Wirtschaftssystem betreut, in einer Weltmarktkonkurrenz steht, in einer Welt, Weltmachtkonkurrenz steht, und sich zu der so verhält, dass die Nation dabei vorankommen. Und was das dann konkret jeweils heißt, für die Steuerpolitik, für die Wirtschaftspolitik, für die Energiepolitik, das entscheiden dann die Politiker nach Sachlage, sag ich mal, und nicht nach ihrem Programm. Das, das, Angebot, das Angebot an den Bürger, der diese, Partei, diese Programme überhaupt liest, ist genau das, was ich im zweiten Punkt gesagt habe, das ist das Angebot, sich die Politik der Parteien zu übersetzen in die Ausführung einer, eines, einer Leitideologie, sag ich mal. Das gibt zum, zum Beispiel einen ganz absurden Vorwurf, oder absurd ist ein blödes Wort, einen ganz lustigen Vorwurf an die Merkel von Konservativen in, der, in, der, in Deutschland, die, die Merkel würde den Konservativismus in der, in der CDU verraten. Ja, was vermissen die eigentlich? Die vermissen gar nicht, gar keine konkreten Maßnahmen, sondern die vermissen den, den, den Geist, den sie entdecken wollen, in diesen Maßnahmen. Und die Übersetzung dieser Maßnahmen in diesen entsprechenden Geist, das vermissen sie. Also ich will sagen, einerseits kann man diese Programme nach der Seite hin nicht ernst nehmen, ich glaube, das andererseits will ich schon auch noch sagen, weil sie gar nicht gemeint sind in dem Sinne als Handlungsanweisung, auch gar nicht so zu lesen sind. Ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal ein paar teilen, aber wenn man die liest und versucht, die sich in Handlungsanweisungen zu übersetzen, dann scheitert man elendiglich, weil da, da, da kommt einfach keine raus, keine rum. Da, da, da steht nicht drin, wie man wie man die, die Staatsverschuldung eines Staates äh, finanziert, der gerade eine Eurokrise zu bewältigen hat. Wie, wie sollte das auch? Das Zweite ist, man muss sie sehr ernst nehmen, weil sie, weil sie tatsächlich daran arbeiten, erstens den Parteimitgliedern, aber auch darüber dem Rest der, des Volkes, ein Bild der Politik zu vermitteln, die genau diesen Standpunkt repräsentiert, wir wollen das Gute für das Gemeinwesen und du bist bei uns gut aufgehoben, wenn du auch, wenn du auch ein Mitglied dieses Gemeinwesens bist. Das, dieses Bild einer, einer idealen Gemeinschaft aller, die in diesem Land leben und die alle in diesem Land zu etwas kommen können, wenn die Politik sich richtig drum kümmert. Und dann gibt es einen Streit um die Frage, wie geht das Richtige sich drum kümmert, Aber dass es darum geht, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen der, der, des christlichen Glaubens, im Namen der, des Liberalismus, im Namen der Freiheit oder im Namen von was weiß ich noch, in der Ökologie von mir aus, dieses Bild dieser Gesellschaft zu transportieren. In der Frage muss man die Pro Programme sehr ernst nehmen, weil sie nämlich genau die, die ideologische Unterfütterung der praktischen Maßnahmen
2: darstellen. Und das ist auch hervorzuheben vielleicht nochmal, also diese, diese Spaltung in den Köpfen der Politiker, die, die Politik machen, dass sie sozusagen nach unten hin, ich sage jetzt so zu so tun, als ob, und als würden sie den Geist ihrer Programme ernst nehmen, und sich dann aber in der realen Politik darüber also versuchen, in den ja, europapolitischen, weltpolitischen, in den kapitalistischen Verderben Und das wird von mir dann tatsächlich doch als Schwindel. Und das ist ein ich also, finde, die kann sagen, dass
0: das ein als, als ob nicht richtig. Man, man dieser verdehnte Geist ist eine Fiktion. Das hast heißt du auch gesagt. Das ist also dieses Tun als ob. Ja, wenn es bloß eine Fiktion wäre, dann wäre das ja leicht äh, äh, für, für nichtig zu erklären. Ja, es, ist, es ist aber nicht bloß eine Fiktion, sondern es ist eine sehr, eine sehr wirksame Fiktion, weil sie, weil sie anknüpft.
2: Die Illusion, das Wort Ja, okay. Man sich ein Beispiel klar machen. Die SPD hat bestimmt irgendwo in ihr
0: Buch geschrieben, die
6: Partei Parteibuch, sie ist Sind die SPD, ja. die hat mit Sicherheit irgendwo hingeschrieben, dass sie für soziale Gerechtigkeit ist. So. Jetzt kann jemand, der das studiert hat und gesagt hat, deswegen will die SPD, kann sich gedacht haben, ähm, so jetzt immer an, ähm, die verabschieden einen Mindestlohn von 7,50 Euro. Dann kann ein SPD wegen Stellen sein. Ähm, das entspricht genau der SPD, weil sie ist für soziale Gerechtigkeit. Der andere kann genau den gegenteiligen Schluss ziehen. Der sagt, bei der Höhe, das ist ein Verrat, das ist ein Verrat der SPD an Arbeiterinteressen, der es zu niedrig Also aus diesem Wert aus dem sich die Partei verpflichtet, folgt erstmal überhaupt kein, kein, keine bestimmte Höhe. Und insofern ähm, ist der Wähler da dann auch frei, sich zu sagen, entspricht es mein Interesse oder nicht. So, das ist jetzt die Seite des Fehlers. Wenn wir jetzt den Zweck beleuchtest, warum die sich das in ihr Teilprogramm schreiben, da hat Martin schon zu Recht gesagt, für die praktische Politik gibt es aus dem Wert, wir verpflichten uns für, zu sozialen Gerechtigkeit überhaupt keine Handlungsanweisung, wie hoch jetzt welche Maßnahme einzuleiten ist und wie die konkret ausgestaltet ist. Das kannst du aus dem Wert überhaupt nicht abladen. So, was die Partei damit möchte, wenn sie das anschreibt, ist, dass alle denken, wenn die SPD irgendeine politische Maßnahme verabschiedet, dann tut sie das alles, weil sie sich dem Wert soziale Gerechtigkeit verpflichtet haben. So, so sollst du das sehen. Und das ist der Sinn von diesem
0: Spruch und die Und das ist deswegen, das ist gerade deswegen so wichtig, weil dieses Bild dass jetzt die gerechtigkeit eine fassung ist da gibt es noch mehr von dieses bild das bild einer gesellschaft ist wo die gegensätzlichen interessen dargestellt werden als ein, ein gemeinschaftswerk wo alle mit ihren jeweiligen besonderen anliegen zusammenarbeiten zu einem großen ganzen äh, das allen gut bekommt und die wirkliche gesellschaft, immer im, im, hinter, vor der Folie dieses Bildes als lauter Abweichung von diesem Gemeinschaftswerk erscheint, wo der Staat die Instanz ist, der dafür sorgt, dass das Gemeinschaftliche sichergestellt wird. Dafür ist das ein Bild und deswegen ist es nicht einfach bloß eine Fiktion, sondern, sondern eine, eine sehr, äh, sozusagen die Leib- und Magen-Ideologie von, von Kapitalismus und Demokratie überhaupt. Gerechtigkeit ist, ein, ist eine Vorstellung des Passens, des Passens von dem, was einer bekommt, zu dem, was er leistet. Und da ist alles, was es in dieser Gesellschaft an Einkommensquellen gibt, prinzipiell als eine gute Sache anerkannt. Das Unternehmergewinn genauso wie der Arbeiterlohn und das Lehrergehalt. Alle bekommen was für einen Beitrag, das ist das Bild, ein Beitrag zu diesem Gemeinwesen und alle wirken zusammen, dass für alle insgesamt das Beste rauskommt. Dafür ist Gerechtigkeit ein Bild. Und das ist ein, das Bild einer, einer Gesellschaft, wo genau das Gegenteil der, der, tatsächlich praktisch der Fall ist, wo die Interessen überhaupt nicht gemeinsam wirken, sondern ganz im Gegenteil sich wechselseitig beschreiten und das Leben schwer machen. Und gerade deswegen ist es so wichtig.
5: Ja und wenn das in einem Parteiprogramm steht, dieses Bild, dann ist dieses Soll, was dabei rauskommen soll, immer damit verbunden und deswegen braucht es Politik. Mhm. Das, ist, das ist die Brücke, auf die der Mensch geführt wird zwischen seiner angesprochenen, also eigentlich ist das so in, in den Wahlkampfteilen vorgekommen, das ist die Brücke, auf die der Mensch geführt wird, in, der, in seiner Angesprochenheit, in seiner Betroffenheit, Zu, also muss man sich überhaupt um das große Ganze, das Funktionieren, des Gemeinwesens kümmern und jetzt kommt der entscheidende Verweis, wer tut das?
2: Wir. Die Bedeutung haben diese Bilder. Genau. Diese Bedeutung haben sie seit Jahrzehnten also ich, wir können jetzt ja. noch diskutieren. Also äh, eine Frage der schon interessant, vielleicht kommt man am Ende noch mal dazu. Das, das Interessante ist ja das Spezifische, äh, der Wahl in diesem Jahr also äh, oder im Vergleich zu, zu der Wahl von, von vor vier Jahren und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das, du musst ja noch deinen zweiten Teil vortragen, aber, ja. aber da gibt es schon Dinge, die neu sind. Und das Neue, was ich vielleicht in diesem Wort kleide, das ist also eine Alternative los bis in diesem Jahr oder so alternativlos erscheint, äh, vielleicht auch mit so unklaren Worten, dieses Neue ist schon deutlich zu machen. Und das liegt wirklich darin, dass sozusagen auf der, der, der Ebene der, der realen Politik also so bruchlos so und so vollständig alles im Kapitalinteresse unserer wird. Also wenn man guckt, wie es vor vier Jahren war oder vor acht Jahren während der Wahl, da wurde über Parteiprogramme und Wahlkampf noch viel mehr... Also so was wie gesagt, sozialstaatliche Illusionen vermittelt. Das ist, das ist weggefallen in diesem Jahr. Und gut, wir lassen uns sozusagen mal in der Stadt den Parteiprogrammen, damit also die Illusionen, wieder mit dabei, sozusagen in den richtigen Kontext stellen. Aber vielleicht kürzt sich dann jetzt auch so mal den zweiten Vortrag. Den zweiten Teil jetzt und wir dann nochmal darauf zurückkommen, was das Besondere
0: bei dieser Wahl ist.
4: beides
0: ich wollte eigentlich ähm, noch ein paar Worte zu gleich und geheim sagen und dann wollte ich noch ein bisschen was dazu der, zu dem Inhalt der Entscheidung sagen, den der Meda da trifft und dann kommen wir nach den Punkt, den wir eben hatten, ja einfach nochmal zurückkommen, weil ich glaube, das passt dann auch ganz gut. Zu frei habe ich ja ein paar Ausführungen gemacht. Ich sage mal zu: alle Stimmen sind gleich war vorhin implizit in, dem, in den Ausführungen zu frei schon enthalten. Jeder unter Absehung seines Standes und in seines Sonderinteresses hat eine gleiche Stimme. will ja ausdrücklich gar nicht behaupten, dass die Leute, die da wählen, in ihrem privaten Leben tatsächlich gleich in dem Sinne wären, dass sie erstens die gleichen Interessen hätten und zweitens die gleiche ökonomische Macht, die gleichen ökonomischen Mittel. Die, die, dass auch das Gleiche ist eine totale Abstraktion von den Gegensätzen, die es in der Gesellschaft gibt und nimmt den Menschen gar nicht als das, was er in der ökonomischen Konkurrenz ist, als einer mit mehr oder weniger erfolgreich einzusetzenden Mitteln des eigenen Vorkommens, Fortkommens, als ein Verhältnis, wo Abhängigkeiten gestiftet werden und Abhängigkeiten äh, durchgesetzt werden, sondern alle als gleiche Beiträger eben zu dem Staat Bundesrepublik Deutschland, zu dem Gemeinwesen, wo man als Deutscher, als Staatsbürger das Recht hat, seine, seine Wahlstämme abzugeben. In dieser Eigenschaft ist man gefragt und in dieser Eigenschaft soll man auch sich zu der Frage äußern, wer das Land mit welchen Zielsetzungen regieren soll. Und für bei, bei Geheim, das ist eigentlich vorhin schon mal gesagt worden, da wird ja endgültig klar, dass es sich bei der Wahl auch nicht, nicht nur nicht, sondern um, um einen Entscheidungsprozess handelt, wo sich Leute zusammensetzen, um gemeinsam was zu beschließen und durchzusetzen. Da wäre ja die Anforderung, dass man voneinander gar nicht weiß, warum was man über die Sache denkt, die man da gemeinsam beschließen will, so ungefähr das Absurdeste von der Welt. Also geheim, gibt, die Vorschrift geheim gibt es ja überhaupt nur, weil gedacht ist an Abhängigkeiten, in die Leute stehen, wo sie nicht in ihrer, in ihrer Freiheit des Willens behindert werden sollen, darüber, dass, ihre Wahlstimme, dass sie mit ihrer Wahlstimme bei irgendwelchen Leuten äh, anecken, mit denen sie Schwierigkeiten bekommen können als Bestimmung einer Entscheidung, die tatsächlich in irgendeiner Weise gemeinsam stattfindet, ist geheim ein völliger Blödsinn. So, was kommt raus? Wie gesagt, wer seine Wahlstimme abgibt, mag sich zu der denken, was er will, er kann denken, dass er die Partei wählt, weil er ihr einen Auftrag geben will. Er kann denken, dass er der Protestpartei eine Stimme gibt, weil er der offiziellen Politik einen Denkzettel erteilen will. Was er tatsächlich macht, ist, dass er sich praktisch stellt zu einer ganzen politischen und damit auch ökonomischen Geschäftsordnung des Landes, in dem er lebt. Und zwar... In mehrerer Hinsicht. Erstens bezogen auf das Wahlverfahren selber. Das wird sich kein Wähler in aller Regel so denken, deswegen rede ich auch jetzt gar nicht darüber, was sich Wähler dazu denken, sondern was die Wahl nach der Seite hin praktisch ist. Wenn die Wähler ihre Stimmen abgegeben haben, werden sie zusammengezählt, sie bilden Mehrheiten und dass die erste Einverständniserklärung, die man damit abgibt, ist, dass man sich dazu bekennt, dass man tatsächlich mit, seiner speziell, mit seinem speziellen Zustimmungs- oder Ablehnungsbedarf einsortiert ist in diese Mehrheitsverhältnisse. Man gibt seinen Platz dazu, dass die Beteiligung des Bürgers an der Politik in genau dieser trostlosen Form als inhaltsleere Zustimmung äh, stattfindet. Und man gibt damit praktisch zweitens auch seinen Platz zu der trostlosen Rolle, in der man vor und nach der Wahl in der Politik vorkommt. Vorher steht man zur Politik als jemand, der, der, deren Entscheidungen als Betroffener zur Kenntnis zu nehmen hat und zur Kenntnis nehmen muss. Nachher ist es genauso. Zwischendurch mischt man sich für einen Moment lang ein mit einer Wahlstimme und ist im nächsten Moment schon wieder ausgemischt, weil das, was dann mit den Stimmen passiert, gar nicht mehr in der Entscheidung des Wählers liegt, sondern ganz vor den Parteien liegt, wird dann aus den Stimmen das Material ihrer Konkurrenz und ihrer Entscheidung der Regierungsbildung verfertigen. Man bekennt sich also drittens dazu, dass es ganz prinzipiell in Ordnung geht, dass andere Macht über einen selber ausüben und dass diese Macht, die in den Ämtern der Regierung vergegenständigt ist, von Personen besetzt werden, die diese Macht ausüben und die das auch weiterhin mit der eigenen Zustimmung tun sollen. Und das ist ja nicht ganz unerheblich weil das kennt man ja auch von den Politikern, dass sie sich auf genau diese Leistung der Wahl hinterher gerne berufen. Wenn es Auseinandersetzungen mit Gruppen in der Gesellschaft gibt, die gegen die Regierung, die dann die so gewählte Regierung protestieren, die Opposition aufmachen gegen irgendeinen konkreten Punkt der Politik und gegen irgendwelche Maßnahmen, dann gibt es ja den Spruch von oben, wir sind gewählt, und da sieht man, wozu das Ganze gut ist, nämlich eben als Berufungsinstanz darüber, dass sich ein Protest gegen eine so zustande gekommene Regierung deswegen nicht gehört, weil sie sich auf die Zustimmung der Wähler berufen kann. Das heißt, diese Zustimmung ist ausdrücklich nicht, konstituiert ausdrücklich nicht ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Wählern auf der anderen Seite und den Regierenden auf der anderen Seite, sondern macht genau das Umgekehrte, nämlich ermächtigt die Parteien, die dann gewählt sind, dazu, die Regierungsämter ganz nach ihren eigenen Kriterien und Entscheidungsgesichtspunkten umzusetzen und sich dabei auch noch auf den Volkswillen zu berufen, der einen an diese Stelle gebracht hat. Und das ist übrigens auch der Grund, warum alle Parteien so scharf darauf sind, dass die Wähler wählen gehen, und warum sie auch genau diese Teilnahme des Bürgers an der Wahl als Indikator dafür sehen, wie handlungsfrei die Regierung ist, also wie sehr die in der Lage ist, frei, weil sich auf den Wählerwillen berufen, ihre Entscheidungen über die Verhältnisse im Land und die Lebensverhältnisse der Leute zu treffen. Es ist also überhaupt nicht so, um das nochmal zu sagen, dass die Wahlkämpfer bloß die Stimme der Leute wollen. Dieses bloß ist überhaupt kein bloß. Nein, die wollen schon, dass das, was sie politisch beschließen, samt aller Härten, die sie gegen die eine oder andere Fraktion der Leute im Land durchsetzen, dass die, die allgemeine das allgemeine Einverständnis derer hat, die... Dieser Herrschaft unterworfen sind und die in diesem Land leben und unter diesen Verhältnissen äh, ihr Leben organisieren.
7: Vor allem man hört ja den vorhin äh, Vorwurf: derjenige, der seine Willenserklärung nicht abgibt, irgendein Kreuz zu machen, hat er nicht mehr das Recht, hier zu meckern oder sich vorzulegen oder sonst was zu tun, sondern soll gefälligst äh, Mitglied der Partei werden und den überhaupt nichts einträgt, eine eigene Partei zu kommen. Das ist ja eben das
5: ja, das Schöne ist die Kombination eigentlich. Ähm, ja. in, in der Wahl sagen die Politiker, oder also vor der Wahl sagen die Politiker, wer nicht wählt, hat hinterher sein Recht zu meckern. Und
7: das ist natürlich
5: in gewisser gehen. Weise eine Drohung, was den Wählern blüht, wenn die Politik erstmal wieder gewählt ist. Aber das Schönste ist, dass nach der Wahl gesagt wird, wer meckert, hat die Schnauze zu halten, weil wir sind gewählt.
7: Ja. Vor allem, wenn man die Kritik der SPD mal, jetzt mal an die CDU sieht, das ist es ja eigentlich wieder ganz zentraler Vorwurf: nur eins, Deutschland wird schlecht regiert. Mhm. Und das war's. Warum Deutschland schlecht regiert wird, weiß, weiß keiner, aus irgendwelchen diffusen Gründen. Und den zweiten Kritikpunkt, den Sie anbringen, ist eben halt die CDU ruht äh, äh, sich quasi auf den Lorbeeren der SPD-Regierung. Da geht das 2010 aus, denn äh, die ganzen Erfolge jetzt der Arbeitsmarktpolitik ist ja eigentlich der SPD zuzuschreiben. Im Grunde genommen sagen sie ja, wir sitzen da oben, nur eben äh, mit anderen Personen bestückt. einer Merkel. Also ich wird zur Merkel. Also Im Grunde genommen äh, stimmen die überein, ob der mindestens 8,50 Euro ist oder 6,50 Euro spielt ja gar keine Rolle.
0: Also wenn man, wenn man diesen Punkt mal zusammenfasst in der Frage, was entscheidet der Wähler eigentlich, muss man eigentlich... Sagen, er entscheidet hauptsächlich und vor allen Dingen sich. Und das ist überhaupt auch der ganze Witz an der Wahl. Der Witz an der Wahl ist nicht, dass die Wahl eine bestimmte Zusammensetzung der Parteien entscheidet. Das tut sie dann nebenbei auch noch. Witz ist auch nicht so sehr, dass da eine bestimmte Konstellation von Regierenden rauskommt, sondern der Witz ist schon der Akt. Des, der Zustimmung selber, den der Bürger tut, wenn er sagt, ich erkläre mich einverstanden damit, dass auf diese Weise eine Regierung zustande kommt und dass diese Regierung nach genau den Prinzipien und Gesichtspunkten und Erfolgskriterien regiert, wie das vor der Wahl auch schon passiert ist. Die eigene politische und ökonomische Stellung in dieser Gesellschaft ist quasi mit abgehakt, ganz nebenbei und ohne, dass sie überhaupt zum Thema wird, wenn einer sich selber die Frage vorlegt, wen will ich da oben an der Macht haben und sich dann an dem Verfahren beteiligt, was es gibt, um auf diese Frage Einfluss zu nehmen. Dann hat er eben ganz nebenbei und ohne, dass das überhaupt ein großes Thema würde, den Inhalt der Politik mit abgesegnet, der da gemacht wird, weil er ja, weil er ja negativ sagt, das, was da entschieden wird, erfolgt hat nach den Gesichtspunkten, die die Politik dafür hat und die Folgen halt, den der Staatsversorgung, die das Land Bundesrepublik nun einmal hat. Auch das übrigens kann man negativ immer an Staaten sehen, wo genau das nicht der Fall ist, wo, die, wo, der, wo das Programm des Staates nicht ganz grundsätzlich feststeht, wo nicht schon in den Institutionen, festgeschrieben ist, wohin die Reise geht und was überhaupt zur Entscheidung ansteht, was überhaupt gewählt werden kann und was nicht. Da produzieren Wahlen auch nicht eine handlungsfähige Regierung, sondern sind wie jetzt in Ägypten zu studieren ist, die auf der Auftakt zu einem Bürgerkrieg, weil eben kein Konsens in der Gesellschaft herrscht über die Frage, wo geht's lang, was soll eigentlich, wie soll eigentlich hier Staat gemacht werden, für wen und durch wen. Eine, wer die Wahl, und das macht ja der Spiegel, aber auch alle anderen, wer die Verdi Wahl als Instrument einer stabilen Demokratie feiert, der feiert genau das, dass alle Gegensätze, die in diesem Land existieren, alle ökonomischen Schwierigkeiten, die Leute dabei gebracht werden, dass die alle subsumiert sind unter eine funktionierende Herrschaft die deswegen so handlungsfrei organisieren kann, nicht so sehr, weil sie gewählt ist, sondern weil all diejenigen die wählen, damit sich Einverständnis, einverstanden erklären mit der Geschäftsordnung, unter der sie vor wie nach der Wahl leben. Sonst wäre die Wahl übrigens auch eine ziemlich trostlose und unnütze Veranstaltung. Es geht schon um die Zustimmung zu den Verhältnissen, die der, bei der Wahl unterstellt sind, weswegen die, deswegen die Veranstalter der Wahl auf die so viel Wert legen. Was die Wahl damit für die Herrschaft leistet, ist damit implizit auch schon gesagt. Der Wähler gibt seine Stimme ab, beauftragt die Parteien nach dem Prinzipien des jeweiligen Wahlverfahrens, das ist ja national unterschiedlich, aus den Stimmen das Material ihrer Parteien Konkurrenz zu machen, also frei hinterher zu entscheiden, in welcher Kombination sie dann das Land regieren wollen. Und das tun sie dann halt auch. Insofern ist es ganz unwahr, wenn der gute Mann von der Nichtwählerpartei sagt, hier würde nicht der Volkswille sich betätigen. Doch genau der betätigt sich. Weil wie sollte auch diese seltsame, dieses seltsame Kollektiv namens Volk, diese Ansammlung von Individuen, deren ganze Gemeinsamkeit ja überhaupt bloß darin liegt, dass sie alle der gleichen Herrschaft unterworfen sind, dass sie alle Bürger dieses Landes sind, sich an dessen Gesetze halten müssen und wo ihre ganze Gemeinsamkeit ja da, da schon aufhört, und sie ansonsten in lauter Gegensätzen und Streitereien äh, befasst sind. Wo an, wie anders sollte sich dieser Wille denn äußern, als eben genau in dieser abstrakten Form? Ich als Bürger der Bundesrepublik, als ein Mitglied dieses Verhältnisses von Staat und Volk, habe das Recht, mich auf dieser Weise zu meiner Herrschaft zu verhalten und zu sagen, ja, die soll so weitergehen wie bisher. Und zwar, wenn es nach mir geht, in folgender personeller Besetzung. Insofern ist es schon so, dass in der Wahl Einigkeit hergestellt wird zwischen der Herrschaft auf der einen Seite und den Bürgern auf der anderen. Und diese Einigkeit bezieht sich, das ist ganz wichtig, ausdrücklich nicht auf irgendein besonderes Anliegen, was irgendein Wähler hat. Von denen ist ja gerade abgesehen, die Anliegen, die die haben mögen, die werden auch, vor, auch nach der Wahl weiterhin für die Wähler und Bürger Gründe zur, zur Enttäuschung hergeben. Die gehen so weiter, wie sie sind. Die Einigkeit bezieht sich eben tatsächlich auf das Herrschaftssystem selber, auf die Demokratie, auf die politischen und ökonomischen Verhältnisse, in denen beide leben und wo die Herrschaft sich auf ihr Volk berufen kann, wenn sie die Entscheidung trifft, die sie trifft. Und der Bürger in der Wahl sagt, ja genau, so geht es hier zu und so soll es auch weiterhin zugehen. Bei uns soll ordentlich regiert werden. Das ist, wenn man so will, der tatsächliche gemeinsame Wille, der sich hier von außen, von oben und unten betätigt. Und was der Inhalt dieses ordentlich regiert ist, das bleibt ganz absichtlich in der Wahl, in der Wahl offen. Nicht, weil es offen wäre, sondern weil es fest liegt und deswegen nicht zur Wahl steht. Ich will meinen Vortrag beenden mit einem Aufruf der IG Metall. Die IG Metall hat einen Zettel rausgegeben, da steht drauf, wählen ist Macht. Größte Einzelgewerkschaft der Welt. Wählen ist Macht, nicht vergessen, am 20. September ist Bundestagswahl, nicht vergessen. Und dann steht auf dem Zettel, wer wählt, bestimmt mit. Dazu habe ich mal nicht das Nötige gesagt, in welcher Hinsicht und in welcher Hinsicht garantiert nicht. Und dann geht das so weiter, wer nicht wählt, wird trotzdem regiert.
7: Sie auch was man wählt.
0: Wer nicht wählt, nein, nein, wer nicht wählt, wird trotzdem regiert. Ausrufungszeichen. Deshalb Doppelpunkt wählen wählen. Ja. <lacht> ja, Kommentar überflüssig.
3: Sie ja, sagen doch, man, man ist betroffen, man ist abhängig. Ja. Und das ist Ihr, äh, das ist ihr Ar 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 Argument, dass Sie mit dieser Artizität Ar Ar argumentieren. Oder gibt es da noch eine Verlängerung? Also Nein, das
0: Abenteuerliche an dem Argument ist wirklich... Wenn man das so unmittelbar ineinander liest, wer nicht wählt, wird trotzdem regiert. Da könnte es ja genauso gut sein, da kann ich ja auch zu Hause bleiben. Man ja, ja. wird auf jeden Fall regiert, egal ob ich hingehe oder nicht. Aber die, die macht, wenn du so willst, die, das, was der, der Spiegel kompliziert für Intellektuelle macht, hat sie wirklich ganz schlicht. Die sagt, ähm, die, die beruft sich wirklich bloß darauf, dass man das darf. Und dass man das deswegen doch nicht äh, sich entgehen lassen darf, diesen, dieses Recht wahrzunehmen. Die gibt keinen Grund dafür. An. Sondern sie sagt eigentlich wirklich bloß, in unserem System darf man das und deswegen, ist das auch, deswegen soll man das auch tun. Was rauskommt für beide Seiten, ist dasselbe. Ja. Ja, ja. Nur zu. Ich habe auf jeden Fall schon mal drei
3: Fragen.
7: Bitte? Ich bin extra angekommen, nicht zu fällen. Ja, drei Fragen hat
3: er, Ja, ja. Warte also. also, ich habe jetzt ein Parteiprogramm der Linken. Ich habe es gelesen. Ich zitiere mal kurz ein paar Sachen heraus. Deutschland ist eine Klassengesellschaft. Die Produktion von Waren und Dienstleistungen findet überwiegend in privaten Unternehmen mit dem Ziel statt, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Die große Mehrheit der Erwerbstätigen sind als abhängig Beschäftigte. Sie erhalten nur einen Teil. Der von Ihnen geschaffenen Werte als Lohn im Überschuss,
7: also der Wert eignen sich die Kapitaleigner an. Könnte von euch sein?
0: Stimmt nicht, aber macht nichts.
3: Also noch ein Satz, da geht um die Krise dieser Wirtschaftsordnung, die allein für den Profit produziert und für die Bedarf nur dann existiert, wenn er sich als zahlungskräftige Nachfrage geltend macht. Das passiert im Vortrag. Ja.
4: Und auf Seite
3: 20, Und 20 sprechen die davon, dass sie äh, den Kapitalismus überwinden wollen. Ja. Und äh, auf rein. 21 wird auch noch Marx zitiert mit äh, sozusagen einem Zignat aus dem kommunistischen Partei. Meine Frage ist, warum ist das nicht eure Partei?
1: Warum was? Warum das ist auch eure Partei? Ich meine, der hat die ganze Zeit von geredet. <lacht> ich würde
0: es mal dagegen der Gegenfrage. Ich, was, ich hab, ich hab, achso, ich dachte, Fragen. Ja, okay, weiter. Oder,
4: oder müssen wir die beiden abarbeiten? Nein! fertig. <lacht> meine zweite Frage ist: Es gibt ja immer wieder den Einwand. Oder jedenfalls wird man immer wieder, wenn man in
3: dieser Diskussion ist, mit dem Einwand konfrontiert der nicht mehr braun. Meine Frage wäre einfach, was sie dazu sagt. Und meine dritte Frage, die ist, geht ungefähr so. Ihr sagt ja, sozusagen Geld ist verkehrt. habe ich mir ein Beispiel überlegt, zum Beispiel die Studienbeiträge. Die Studienbeiträge, die Studierende bezahlen müssen, wo man sagen, wo man sozusagen überlegen könnte oder wo man sich vor überlegen könnte, nämlich. Die Studiengebühren wurden vor acht oder neun Jahren in fast allen Bundesländern eingeführt und jetzt sind sie in fast allen Bundesländern abgeschafft. Es gab verschiedene Parteien. Die einen Parteien waren für Studienbeiträge, die anderen waren gegen Studienbeiträge. In denen, die sagen, wenn ich mir jetzt als das vorstelle, was mein Interesse ist, ich will dass ich das etwas nicht bezahlen, also wähle ich die Partei, die versprochen hat, die Studienbeiträge abzuschaffen. Das ist dann auch in fast allen Bundesländern so geschehen, jetzt zumindest in Niedersachsen. Also kann ich doch darauf folgern, äh, es ist nicht gleichgültig, wen oder ob ich wähle. in dem Fall hat sich das Interesse, die Studiengebühren abzuschaffen, durchgesetzt, durch eine Wahlveränderung.
0: Ich fange mal mit dem letzten an. Ich, es ist ja gar nicht bestritten, wäre ja auch albern, ähm, ging eigentlich aus dem ersten Teil meines Referats auch schon davor, dass unterschiedliche Maßnahmen unterschiedlicher Parteien äh, unterschiedliche Wirkung auf den Geldbeutel der Leute haben. Das war ja gar nicht, der, das war ja gar nicht bestritten, das ist ja so. Natürlich hängt es von, von, von der Entscheidung der Parteien in der Studiengebührfrage an, ob man welche zahlen muss oder nicht. Ich habe den Umkehrschluss kritisieren wollen, dass aus dieser Tatsache, dass man in dieser Weise von unterschiedlichen Steuer- und sonstigen Politiken betroffen ist, quasi folgen würde, die, die Rückübersetzung in und wenn ich dann die Partei XY wähle, habe ich damit mein Interesse gewählt. Dass es sein kann, dass wenn diese Partei mit den Mehrheitsverhältnissen, die, die sie nun mal hat, an die, kommen, an die, an die Macht kommt, da, der eine oder andere Wähler sich in der einen oder anderen Frage besser stellt als, als der andere, ist ja völlig äh, logisch, das ist ja gar nicht das Thema gewesen. Sondern was, man, was, das eigentlich für ein, was das eigentlich für einen Umgang mit den eigenen Interessen ist, deren Erledigung davon abhängig, von einem solchen Verfahren abhängig zu machen. Dass man sagt, dieses Verfahren muss erstmal für sich organisiert werden und klappen und die Richtigen an die Macht bringen. Und die haben dann die Kalkulationsfreiheit, ob sie, wie sie in dieser Frage verfahren. Und wenn ich Glück habe, verfahren sie so, dass es gerade zu meinen aktuellen Interessen passt. Diese Logik habe ich kritisiert, weil ich das für, für eine schädliche Art und Weise halte, sich die Befriedigung zum Teil ja wirklich auch lebensnotwendiger Interessen abhängig zu machen von Berechnungen, die sich ganz anderen Gesichtspunkten verdanken, als dem, dass ich das Geld brauche. Die Argumente von CDU und SPD für und gegen Studiengebühren haben mit der Frage, wie viel Geld braucht ein Student, beide nur Null zu tun. Die reden über die, über die Nützlichkeit oder Schädlichkeit der der Förderung von, von Leuten mit wenig Einkommen zum Aufstieg in, in, ins höhere Bildungswesen. Da fällt man drunter oder man fällt halt nicht drunter. Aber das sind Gesichtspunkte, die sollte man nicht verwechseln mit die eine Partei ist studentenfreundlich und die andere ist studentenfeindlich. Es, ist ja, es ist, kann ja gar nicht ausbleiben, dass wenn die, wenn die Politik äh, eine, neue Steuer, wenn eine neue Steuerpolitik äh, beschließt, der eine dabei besser und der andere schlechter fährt. Aber die Umdrehung stimmt doch deswegen trotzdem nicht. Dass, äh, Wenn ich feststelle, das ist so, es ein gutes Instrument der Interessensdurchsetzung wäre, da an einer bestimmten Stelle sein Kreuz zu machen. Da fällt jetzt erstmal kein neues Argument so an, wir das... Gegen diese Umdrehung habe ich argumentieren wollen. Daraus
5: ergibt sich übrigens auch, dass diese Umdrehung, nämlich ein Interesse verfolgen, geht so, dass man guckt, äh, bei wem ist es in dem Sinne aufgehoben, dass, dass, dass er die Sachen, die er regiert, so regiert, dass das Interesse dabei rumkommt. Also eine
3: Die, äh, das ist in, das, in, der, äh, in dieser Logik ja
5: eingeschlossen. Lebt davon, dass man auch lebt von Interessen, die sich, die sich darin aufgehoben, äh, die darin eine aufklärung finden. Also äh, das Beispiel lebt davon, dass es Parteien gibt, die aus bei dem. Das Argument, wenn Sie über Bildungspolitik reden, reden Sie über ganz andere Gesichtspunkte als die Geldbeute der Studenten. Aber die andere Punkt liegt davon, dass es Parteien gibt, die aus ihren Gesichtspunkten sagen, Studiengebühren wollen wir
3: abschaffen. Ja, das ist erstmal eine Behauptung. Also, also nochmal, ich nee. begleite nicht das Argument. Und das verstehe ich auch nicht. Also so, ich habe das so verstanden, kein Argument. Das ich glaube ich auch nicht dass es natürlich unsinnig ist, generell sozusagen unsinnig ist, wenn man seinen Interesse verfolgt, das
0: über Parteien um Weg Herrschaft zu machen. Okay, Also dass es insgesamt äh, unsinnig ist, stimmt. Ich wollte nicht sagen, dass es das unsinnig ist, sondern dass es dass da eine ganz grundsätzliche Verwechslung vorliegt. Ich glaube, darauf wollte dass der Beitrag eben auch nochmal hin.
3: Okay, ich, das auch verstehe ich. Es ist aber, mhm. bleibt aber trotzdem falsch, dann trotzdem denke ich, zu sagen, dass. Wahl wäre eben beim Wählte, ist wie gesagt. In dem einen Fall werden die Studiengebühren abgeschafft, in dem anderen nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es so ist, dass jetzt die Gesichtspunkte unter denen die Parteien agieren. die wird jetzt so, die werden total abgetrennt sozusagen von dem, was jetzt zum Beispiel Studierenden wollen. Die trennt das komplett ab. Ich sage ja, die Studierenden im Grunde wollen, was sie wollen, und ist uns vollkommen egal. Wir haben unsere ganz eigenen Gesichtspunkte. So funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Die versuchen schon aufzunehmen, weil sie ja gewählt werden wollen, sozusagen äh, Interessen oder Gesichtspunkte der Studierenden aufzunehmen. Es ist ja kein Zufall, dass erst nach den ganzen Studierendenprotesten und nachdem es quasi so einen Druck äh, bei den Studiengebühren gab, dass erst danach sozusagen diese ganzen Sachen gefallen sind, nach und nach. Nein, das hat man dass, ja. Dass, dass, dass dem Druck auch egal ist, dieses sozusagen. Weil, weil es hier wiederum in, in, äh, quasi ein, eine Möglichkeit ist, Leute davon zu überzeugen, sie
0: zu wählen. Das ist nicht so vollkommen abgetrennt. Wieder. Ich habe nicht behauptet, dass es vollkommen abgetrennt ist. Das, das, war, das ist jetzt eine, eine unzulässige Verlängerung. Das, ähm, das, die, der, 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 das worauf der Beitrag eben hinweisen ähm, wollte, war, wenn das in diesem Land so eingerichtet ist, dass man, um an einen besseren Job in dieser Gesellschaft ranzukommen, ein höheres Bildungsinstitut und damit ein höheres Einkommen ein Bildungsinstitut entsprechendes Bildungsinstitut besuchen muss. Und das Geld kostet und das können sich manche Leute Leute leisten oder auch nicht, dann kann man zu diesem Sachverhalt, den die Politik erstmal so eingerichtet hat, das, das würde dann weiterführen in was es ist das Wort von Ausbildungswesen, das lasse ich jetzt mal weg. Das führt bei Politikern zu unterschiedlichen Konsequenzen in der Folge, wen und in welchem Umfang wollen wir von der Politik her den Aufstieg von Leuten aus den ärmeren Schichten in die höheren Bildungsränge fördern oder nicht. Und nur weil die Politiker diese Frage haben, weil die Politiker diese Frage haben, gibt es überhaupt einen Verknüpfungspunkt mit dem Interesse eines Studenten, der sagt, es ist für mich besser, wenn ich studieren kann und keine Studiengebühren zahlen muss, als wenn ich studiere und welche zahlen muss. Die Alternative, die ihm da aufgemacht wird, ist aber selber eine absolut trostlose. Natürlich, wenn du dich im System der, der angebotenen Aufstiegschancen bewegst und kein Geld hast, dann fährst du besser in ein Bundesland, wo es keine Studiengebühren gibt. Wer wollte das denn gestreiten? Aber und auch nicht bestritten ist, dass selbstverständlich, übrigens auch notwendigerweise, es einen Berührungspunkt zwischen der, der Kalkulation der Politiker und der Kalkulation der Studenten gibt, den Berührungspunkt gibt es ja schon deswegen, wegen der von mir am Anfang abstrakt benannten Abhängigkeit. Ja, wenn man für, für, die, für, die eigene, für das eigene Fortkommen angewiesen ist auf Studienleistungen die, die, und in sich in der Zeit alimentieren will und das Geld selber dafür nicht hat, dann ist das halt offenbar in diesem Land so eingerichtet, dass Bildung einem nach der Maßgabe zuteil, zuteil wird. Dann, dann ist es, dann unter diesen Bedingungen ist es besser, ein, eine, eine Regierung zu haben, die das eine favorisiert als das andere. Das ist der inhaltliche Berührungspunkt. Aber das macht doch den Punkt überhaupt gar nicht weg. Das macht auch nicht weg. Lassen wir doch mal einen Satz zu Ende sagen. Das macht doch den Punkt gar nicht weg, dass die Berechnung mit dem Aufstiegswillen der Studenten. Und die Geldnöte, die da existieren, zwei verschiedene Gegenstände sind, die sich nur deswegen treffen, weil der Staat schlicht und einfach den Aufstiegswillen seiner Studenten in dieser Frage ausnutzt. Ja, ja aber die ja, Art also, äh, der Rechtsfinanzierung,
1: aber auch die Art der Rechtsfinanzierung. Also liegt da liegt eine Dynamik drin und dann müsstest
2: du auch beantworten, warum sie einmal eingeführt wurde und dann einfach wie gesagt. Das kann ich machen, das ist ein ganz anderes Thema. Nein, es ist kein anderes Thema als wir schon rein. Es gibt so, so einen Begriff, was äh, in dem anderen Zusammenhang äh, gesagt wird, also Politik muss auch passbar gemacht werden sollen, eingepasst. man war meine Frage, was meint du denn eingepasst? Es gibt einen anderen Begriff und das ist der, also der nennt sich beispielsweise also, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse. Und das, das stellen Studenten, also zum Beispiel auf Landesebene und Landespolitik, also mit ihrem Potenzial an und äh, im Protest gewesen schon ein bestimmtes Maß an politischer Kraft auch da. Die ist nicht riesig groß, aber sie äh, ist vorhanden und sozusagen, äh, die geht das auf eine andere Ebene, nämlich auf die, auf die Ebene der Dynamik innerhalb der Gesellschaft. Es klingt so verabsolutierend, was du sagst, du machst, meinst es vielleicht nicht so und muss es dann immer noch mal ein bisschen relativieren. Es ist nicht so absolut. Politik politik, politik sind nicht auf der Ehe. Aber es sind auch nicht nur also Leute, die Stimme abgeben. Also du hast vorher, das möchte ich noch mal so anmerken, wahrscheinlich halt habe ich dann im falschen Ruf hast, also diesen Wahlaufruf der IG Metall zitiert. Es ist eine ganz subtile Aufforderung, die SPD zu bilden. Weil <lacht> <Okay. lacht> der IG Metall, die IG Metall orientiert sich im Großen Ganzen seit Jahrzehnten an der Politik der der SPD. Um Schreiner Heil hat sie alle mitgemacht. Sie traut sich heute nicht mehr, offen zu sagen, der, äh, liebe die Mitglieder. also wie die SPD auch Israel wieder. Sie muss es so subtil so verkleiden. Das ist der Stand, wo sie heute beispielsweise steht. Der trickbare Kleiden ist doch folgender.
8: Der, der, der ist, ist doch folgender. Äh, ich ja, ja, ja. ich, ich habe jetzt unterstellt, dass sie, das so sie sein und sein Argument unterstützen wird. Ja gut, okay. Dann, dann, dann beziehe ich mich nur auf ihn. Dein Trick ist, ist, ist folgender. Du, du suchst hier, du suchst hier äh, heraus, ja, in dem Fall gibt es doch wirklich mit dem Kreuz etwas zu bestimmen. Nämlich, dass die SPD einer eine Studiengebühr zum Beispiel äh, nicht zustimmt oder sich widersetzt. So, gleichzeitig hast du aber äh, Dein Kreuz auch auch in Hartz IV 4 gemacht. Bei den Grünen hast du nicht nur ein Kreuz gemacht für, für, für dein Windrad, sondern eben auch eine Beteiligung ähm, am, am Jugoslawienkrieg oder vielleicht auch Syrienkrieg wegen Menschenrechte oder wie auch immer. Also die interessierte Betrachtungsweise hier stimmt Sehr mit mit meinem äh, mit meinem Kreuz irgendein privates oder politisches Interesse überein und das andere Einfach, was er auch als Schweinereien bezeichnet, deswegen kam, kam ich darauf, ähm, was er als Schweinereien bezeichnet, blende ich dafür mal kurz weg. Äh, das das finde ich ein bisschen unanständig. <lacht> 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 was, was, weil da ja, auch
2: Kreuz Ich eine Frage, ich, kann ich, kann ich, ja? ich habe
3: nicht mehr lange Ausgang. Äh, ein Gedanke noch. Ich fand das sehr spannend. Es waren zwei Stunden Vortrag. Ich hätte gern einen dritten Teil, eure Vorstellung, wie denn Politik oder ein Konsens oder Regierung besser zu machen wäre. Das, ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man das nicht bringt, dann kann man dies bisheriger auch sein lassen. Das ist so. Vielleicht eine das ist Idee die, äh, gibt es ja schon Volksentscheidende oder mehr Beiratspolitik. Also ich würde mich freuen, wenn das mal ein Thema wäre auf Seite einer als Ergänzung und nicht nur hier Ich muss ja auch
0: leider weg. Ich wollte noch mal was zu dem, zu dem Argument... Also ich, ich glaube,
3: ich stimme dem Argument zu... Quasi, äh, ich weiß noch nicht, ob ich meine Überlegung quasi komplett widerlegt. Ich habe das meine Gedanken komplett widerlegt der Gestalt, dass... Ich habe leider nicht das gesagt, was sondern ich wollte nur lauter, es ist nicht gleichmöglich. Ähm, oder weil ich es nicht mehr Das ist einfach ein Beispiel, wo man sagen kann, dass das eine Wirkung hat. Ja. Dass das eine Wirkung hat, diese Wahl. Das ist einfach mein Überlegen, meine Frage. Ich kann das jetzt erledigen, aber das ist auch ein Punkt noch da sagen kann und festgelagert werden drauf kann, das hatte da eine Wirkung, das war nicht gleichgültig, was gewählt hat, und deswegen ist es jedenfalls. Dein,
2: dein Fehler ist, dass du sagst, äh, dein besonderes Interesse an der, an der Abschaffung äh, der Studiengebühren, das was damit äh, parallel geht, dieser Maßnahme der Politik die Studiengebühren abzuschaffen, also der Wechsel zu dein Interesse, das Interesse der Politik, Die, die haben nicht gerade nicht die Gebühren abgeschafft, um deinen, was das, um deines Geldbeutels, damit, äh, damit du dein Studium möglichst äh, kostpünktlich äh, absolvieren kannst, sondern die haben ein, ein, eigenes, ein eigenes Interesse. Äh, es hat sich diese Maßnahme ergriffen. Ja, aber die haben das versprochen. Das haben wir
5: sagen, wir das war das ich, äh, sie dann gemacht. Bei deinem Geschäft. Also nicht, du stellst uns vor, dass der als Dienst an, an, an deinem Interesse, äh, wegen deiner Geldbrüche. Äh, ich versuche das nochmal zu charakterisieren. Ja. Weil das sind zwei Themen, die du damit angeschnitten hast. Auch der mit dem Kräfteverhältnis. Das sind eigentlich zwei Themen. Das eine Thema ist, wie steht in so einer, ich nenne es mal Sachfrage, eigentlich das Interesse des Studierenden und wie ist die Logik des Interesses von Bildungspolitikern. Das ist nicht dasselbe. Der, der Studierende, der ergreift das Studium, weil er sich davon verspricht, da kommt er mal auf die besseren Plätze in der Gesellschaft. Der Bildungspolitiker, wenn er mal ein bisschen ehrlich aufgelegt ist, zählt nach, welche Humanressourcen er für, den Wachstum, für das Wachstum seines Kapitals am Standort haben will. Wenn jetzt so ein Politiker, der diesen Gesichtspunkt hat, mal sagt, vielleicht sind die Studiengebühren nicht günstig dann meint er, nicht günstig für seinen Humanressourcenverwaltungs- und Heranzüchtungsstandpunkt wäre das vielleicht ein ungünstiger Weg. Das ist sein Kriterium, an der Stelle eine Reform der Reform ins Auge zu fassen. Der Studierende hat, so brav er ist, der ist schon sehr auf Kurs, Es ist echt kein furchtbar kritisches Anliegen, auf die besseren Plätze zu kommen, aber trotzdem hat er einen anderen Standpunkt, einen anderen Grund. Der will halt für sich ein brauchbares Einkommen eines Tages erwirtschaften und fürchtet, er scheitert auf dem Weg, weil er schon das Studium nicht bezahlen kann. Also das muss man erstmal sehen, dass das überhaupt nicht identische Kalkulationen sind. Und in Kräfteverhältnis, weil das das Stichwort von hier war, ja, Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft. Natürlich beobachten Politiker Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft. Die haben zur Not sogar einen Verfassungsschutz zum Beobachten von sowas. was. sie dann machen, wenn sie Kräfteverhältnisse dort zu Beobachten kriegen, ist es stur auf ihre Fragestellung und auf ihre Entscheidungsfragen zu beziehen. Und da lassen sie sich meinetwegen von einer Studierendenbewegung sogar in Ihrem Kalk Kalkül, wie organisiert man denn eigentlich den Nachwuchs für unsere Hightech-Schmieden und für unsere Waffenschmieden am, am besten? Lassen Sie sich vielleicht sogar von so einer Studierendenbewegung die Anregung geben, das wäre ohne, ohne Studiengebühren günstiger. Belasten wir doch einfach die Gesamtgesellschaft mit den Kosten dafür, geht reibungsloser. Das darf man nicht abstreiten. So. Was aber jetzt die Überlegung zu deiner Seite hin ist. Das Erste, was einem eigentlich schon ein bisschen Schaudern machen müsste, ist diese untertänige Berechnung von Leuten, die mit so einem Hintergedanken sagen, vielleicht gehe ich deswegen wählen. Merkst du, dass der ganze Ausgangspunkt der Überlegung der ist? Komme ich mit meinem kleinen Anliegen bei den Großen da oben in irgendeiner Zeile ihres Programms vor? Das ist... Das ist so eine abhängige, unterwürfige Kalkulation, mit der der Mann schon losgeht. Jetzt kriegt er für diese unterwürfige Kalkulation ein Angebot. Das ist der gerechte Betrug an seiner Unterwürfigkeit. Das Angebot, was er kriegt, heißt, vielleicht kümmere ich mich um dein Anliegen, wenn du mir einen Freifahrtschein unterschreibst. Und er schreibt mir einen Freifahrtschein, vielleicht kommt dann in meinen Kalkulationen des Politikmachens auch nach der Wahl dein braves Anliegen noch vor und zum Tragen. Und da hat der, der jetzt vorher ist, gesagt, einfach mal darauf aufmerksam gemacht, das ist jetzt nämlich das zweite, zweite Thema, was spielt denn Wahl dafür eine Rolle? Wahl spielt die Rolle, dass ein so kleines Anliegen mit einer Sorte von riesigen Kleingedruckten verknüpft wird. Da wird es dann doch schwindelig. Das würde man nirgendwo im bürgerlichen Leben äh, äh, ertragen. Vielleicht kriegst du 2,50 äh, Euro, 50, wenn du den nächsten Krieg in Syrien gleich mit unterschreibst. Und mir die Freiheit gibst, über das eine wie das andere zu entscheiden. So, so musst du dir die Argumente mal zurechtlegen. Dann äh, mag man nicht mal mehr sagen, das sei eine ungünstige Methode, den äh, Anliegen durch, durchzusetzen. Man das setzt ein anderes Anliegen
2: durch mit dem Wahlkreuz. Weißt du, äh, das das ist, ist ganz schön, wie die Elemente jetzt also Standpunkt äh, nochmal aufschlüsselt. Äh, das Problem aber am Vortrag, jedenfalls für meine Ohren, besteht darin, dass ich also den Studenten oder den Demonstranten bei Stuttgart 21 hier so wahnsinnig reduziert, darauf, dass er nur Wähler ist. Und wenn ich über den Kräfteverhältnissen spreche, dann magst du das ja versuchen, interpretieren und in deinem Geiste einzuordnen. Dahinter steckt schon eine ganze Menge mehr, was Politiker vielleicht in der Bundesrepublik noch nicht so ernst nehmen müssen, was ja beispielsweise in Griechenland oder in Spanien an vielen Ecken schon deutlich ernster nehmen müssen, dass jeder eben, oder Bürger, das so ist ein putziges Wort, das hier von euch so genannt, äh, verwendet wird, dass sie eben nicht nur äh, Wieler sind, sondern dass sie schon und dass sie darauf ankommt. Und vielleicht wäre das ein Schwerpunkt auch in eurem Vortrag, hätte sein können, dass man, ja, gerade politisiert zu das hast du wunderbar gemacht in deinem ersten Teil. Das ist intellektuell wirklich eine brillante Kritik. Aber sie reduziert, sie reduziert die Fragen. die Wahnsinn, macht einiges nicht deutlich.
5: Aber da muss ich dir antworten, du darfst den Erklärenden der Wahl nicht die Reduktion vorwerfen, die die Wahl mit den Leuten. Ja, und die du auf, und ich komme wieder Nicht, die Wahl erkläre, oder?
2: Nein, nein, nein. Nein, nein er, er,
5: er erkläre sie. Nein, nein, das, das ist falsch verstanden. Ja, sie ist die Erklärung. Du darfst der darf Erklärung der Wahl nicht vorwerfen, die Reduktion, die die Wahl macht. Ich glaube auch, dass Bürger, wenn sie gegen Stuttgart 21 demonstrieren, alles Mögliche, was die bewegt, so auf die Straße tragen und meinen, das sollte man durchsetzen. Aber darüber wird nicht mehr geredet, wenn es einer grünen Partei gelingt, aus diesem Protest ein Wahlkreuz zu
2: machen. Also die Reduktion,
5: die Reduktion, von der du redest, die, die, liegt, die liegt nicht daran, wie wir das erklären sondern die Reduktion ist überhaupt einer der Kunstgriffe der demokratischen Wahl. Jede, jede ah. Sorte Unzufriedenheit zu kanalisieren, sage ich mal auf gut alt revisionistisch, zu kanalisieren und auf die Mühlen der Ermächtigung von Politikern zu leiten, Habe ich mich deutlich ausgedrückt. Ja, das kann
2: ich Einwort und wir das, gesagt, und äh, das, was wir hier am 22 erleben, das erleben wir, man sagt, das war 1949. Also sozusagen, diesen Mechanismus kennen wir seit der Zeit. Das ist ja so neu nicht. Das das ja nicht, der nicht und das Besondere besteht auch das Verstände darin, was ist das Spezifische bei dieser Wahl? Du
1: den Nein, was auch ich steht, nicht mehr so so so. weil gerade erklärt worden ist, dass dein Begriff von Kräfteverhältnis, wo du dir vorstellst, dass es auf der einen Seite Interessen gibt, äh, die von unten kommen, ja. oder, und auf der anderen Seite Interessen, die von oben kommen, die dann irgendwie von mir auch in einem gewissen Gegensatz stehen, und die du dir vielleicht zurechtlegst, und die dann irgendwie aufeinander treffen in einem Kräfteverhältnis, dass weder der, die Wahl, noch das ganze Verfahren, noch die Argumentation in irgendeiner Weise dann Begriff des Kräfteverhältnisses irgendetwas äh, äh, an Material geht. Es geht nicht um ein Kräfteverhältnis. Der Beitrag, auf den du dich bezogen hast vorher, hieß was ganz anderes. Man unterwirft sich in diesem Verfahren in einer Art und Weise, dass man auch seine Interessen, die man, mit denen man das vielleicht gemacht hat, eingegangen ist das Verfahren. Komplett, äh, komplett verzichtet und stattdessen etwas tut, was etwas ganz anderes ist, nämlich ermächtigt. Und ermächtigt heißt, man, man, man gibt der anderen Seite freie Hand in ihrer politischen Entscheidung etwas zu tun. Aber wenn man der anderen Seite freie Hand gibt, dann ist man nicht in einem Kräfteverhältnis. Dann versucht man sich nicht sozusagen gegen die andere Seite durchzusetzen, sondern man überantwortet ihr etwas. Das etwas vollkommen anderes in der Politik. Ja, okay. Du, also, du
2: interpretierst mich jetzt so
1: also auf jeden Fall. Nein, ich ich sage ja auch diese, 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 diese Unterwerfung
2: <lacht> seit, seit Jahrzehnten. Diese Unterwerfung steht, findet statt. Und die Frage ist ja, die Unterwerfung ja auch, könnte ich ja sagen, nie, wenn ich da so eine Abgrenzung mache. Aber vielleicht ja gar nichts anderes übrig. Diese Unterwerfung findet statt. Und in bestimmten Bereichen der, der gesellschaftlichen Entwicklung gibt es immer wieder so eine Dynamik die also deine Abstraktionen, die richtig sind ist ja keine Ironie, wenn ich sage du hast das wunderbar äh, analysiert die aber eine Dynamik in Bewegung setzt, die anders ist und da hätte ich mir vorgestellt dass das ist ja eine, ich will. eine große Rolle dass also die Dynamik jetzt in diesem Jahr sozusagen in ein Verhältnis gesetzt wird beispielsweise zu, äh, ja, zu den Möglichkeiten oder zu der äh, die ich die vor, vor äh, vier oder acht oder zwölf Jahren das hat mir verzieht nichts geändert das liegt auch so Okay, dann.
0: Ich will mal was zum Kräfteverhältnis sagen, weil das Kräfteverhältnis stellt sich für mich in der Kombination vielleicht von zwei Ereignissen dar. Das eine Ereignis ist die Bundestagswahl, das andere Ereignis ist der Polizeikessel gegen den Occupy, Occupy Protest in Frankfurt. In der einen, an der einen Front wirft die Politik für exakt die Ermächtigung, die eben erläutert worden ist. An der anderen Front führt sie Leuten, die ein, eine krit politische Kritik an der Regierung vortragen und ihre Standpunkte in dieser Frage praktisch durchsetzen wollen, vor wie mit Kritik hierzulande umgegangen wird, die sich tatsächlich in einem wichtigen Punkt im Gegensatz zur offiziellen Politik setzt. Was ich mit meinem Vortrag auch sagen wollte, nochmal ausdrücklich, weil ich solche Diskussionen in den letzten Tagen des Wolfgangs hatte, ich finde es verkehrt, wenn zum Beispiel Leute, die an dem einen Ereignis beteiligt waren, die mitgekriegt haben, wie einem hierzulande mitgespielt wird, wenn man eben nicht an den offiziellen Methoden der Einbringung eines Kreuzes, wo man dann die Herrschaft ermächtigt, sich frei zu betätigen, teilnehmen, sondern sich tatsächlich, ich sage es mal ausdrücklich so, hinstellen und sagen, wir machen eben keine Wahl, sondern wir machen einen Protest, wir machen eine Gegnerschaft gegen den Staat an einem bestimmten Punkt auf. Wenn Leute, die diese praktische Erfahrung machen, ähm, gleichzeitig genau der Herrschaft am Wahlsonntag ihre Zustimmung und ein Kreuz geben, dann machen diese Leute einen schweren Fehler. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, wenn's, wenn man schon über Kräfteverhältnisse redet, dann sollte man vernünftigerweise darüber reden, welche Sorte Gegnerschaft oder Kritik fällig ist gegen Verhältnisse, die, die man hierzulande kritikabel findet. Und dann ist die Wahl vielleicht bestenfalls ein Anlass, das nochmal zu sagen, worum geht es hier eigentlich. Aber bestimmt nicht der Ort, wo Leute, die sich zum Beispiel in dieser Weise von der Polizeigewalt behandelt sehen, dann ihren Protest auch noch unterbringen können, da ja offensichtlich gerade nicht in, diese, in, das, in das Programm dieser Regierung passt.
2: Und Wir das, das, das die wollte die ich... Das du weißt doch gar nicht, ob die Leute auch wieder so gehen. Also ich habe Leute kennengelernt, die sind durch diese Ereignisse sehr, sehr nachdenklich geworden. Und es ist überhaupt nicht entschieden, ob alle jetzt wieder so gehen. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass das alle machen. Ich habe gesagt, ja, ich habe mit Leuten das diskutiert, die das, die, das, ja, die das tun. Und ich habe wollte sagen, was ich daran verkehrt finde. Das ist auch verkehrt, wenn Sie an der Da haben Sie nichts kapiert. Ja, hat also auf den also nicht, ja, weil nicht gereicht. nein.
0: Ich, ich wollte damit, damit zum Ausdruck bringen, dass die Übersetzung von wie auch immer gearteten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, Streiks, Arbeitskämpfen, Protestbewegungen und so weiter, die Übersetzung dieser Auseinandersetzung in politische Alternativen immer die, das Wegmachen des ursprünglichen Grundes ist, warum die Leute sich überhaupt auf die Straße gegangen sind und die Überführung dieses Standpunkts ist in eine in eine systemgemäße Politikabteilung ist. Der der der, Guckt dir doch die Anti-AKW-Bewegung an, was ist denn aus der geworden? Eine Partei, die den Jugoslawienkrieg unterstützt. Ja. Sehr interessant. Ganz,
2: bitter, ganz genau. Also pass mal auf, wir brauchen ja gar nicht lange weiter diskutieren, aber es läuft sozusagen, so wie ich dich verstehe, auf dieses Schwarz-Weiß hinaus, dann müsstest du zumindest andeutungsweise sagen. Also, wenn dieser Laden hier nicht von heute auf morgen, was weiß ich, weggefegt werden kann, was machen die Bettchen dann? Oder wie kommen sie dahin, also kritisch nachzudenken und zu sagen, ja, das muss ich wirklich anders Das
0: finde ich jetzt ein seltsames weil Ich mache dann den ganzen Abend schon gar nichts anderes. <lacht> 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 ich
2: gehe nochmal also, auf seine zweite Frage ein. Ja, die Linken, warum. die nicht wählen geht, warum spricht das für die Frauen? Warum nicht die Linken wählen, wenn die
0: doch antikapitalistisch also zu dem, wer nicht wählt, wählt Frauen, sag ich mal was. Ähm ich habe dieses Argument in aller Regel von Leuten gehört, die selber auf dem Standpunkt stehen, wie ich meine, an der Seite hin korrekt, dass das Braun gar keine nicht zur Demokratie passende Ausnahmeerscheinung ist, sondern sozusagen bloß der Wurmfortsatz, eines, einer politischen Moral und einer politischen Gesinnung in dieser Gesellschaft, die überhaupt lustig gar nicht das Spezifikum der NPD und sonstiger Rechtsgerichteter ist, sondern in den, in den normalen etablierten Parteien und in deren Politik gegenüber Ausländern und so fort eine praktische Grundlage hat. Deswegen finde ich es sehr seltsam, dass genau die gleichen Leute, die dir an, an jedem Punkt sagen würden, ja klar ist äh, äh, Ausländerfeindlichkeit und so weiter und, und, und äh, die Beförderung des Deutschtums überhaupt gar kein Spezifikum dieser Partei, ausgerechnet bei der Wahl sagen, wenn man, wenn man nicht wählt, stützt man die, weil man könnte ja den anderen Parteien eine Stimme geben und dann würden die, die Mehrheitsverhältnisse zu Ungunsten der NPD verschieben. Da müssen die sich auch mal entscheiden, was sie denn jetzt sagen wollen. Wollen sie sagen, der Grund dafür, dass, die, dass solche Rechtsradikalen überhaupt hier zu einem Zukunft Zuglauf bekommen, sei die Wahl, oder wollen sie sagen, das liegt schon an dem Inhalt dessen, was, was die an Politik vertreten, und zwar eben nicht bloß die, dann folgt, kann da aber gar nicht draus folgen, zu sagen, ich will Neonazis verhindern, indem ich, indem ich äh, andere Parteien wähle. Was soll das denn für eine Wirkung, der, für eine Maßnahme dagegen sein, dass die Zulauf bekommen Das ist halte ich für, für inkommensurabel, um es mal, mal äh, undeutsch auszudrücken.
3: Das war eine Antwort, die ich damit operiert hat mit der Überlegung, wer das vorträgt. Und auch nicht nur von Es wäre jetzt ja egal, wer das vorträgt. kann auch jemand Gutes vortragen, der keine Nazis will. Wer dann sagt, wer nicht will, wer Also, du hast jetzt operiert. Du hast jetzt. Genau, so gesagt. Sie haben angefangen, dass du mit der Überlegung, wer diese Überlegung anstellt.
0: Nein, die Überlegung behauptet doch, es wäre ein Schutzmittel gegen diese sorte Gesinnung und diese sorte Partei. Wenn man die anderen Parteien wählt, wie soll ich mir denn sonst den Vorwurf, wer nicht wählt, wird braun übersetzt? Dann nimmt man doch, ergreift man doch Partei für, das, für, de, für die Wahl einer beliebigen anderen Partei, weil sie ja nicht braun ist. Und dadurch wird das Mehrheitsverhältnis zu Ungunsten der Braunen verschoben. Und dann habe ich gesagt, das ist ein merkwürdiges Argument, äh, mit dem man mit dem man quasi gegen eine, eine politisch organisierte Gesinnung antreten will, von dem man selber sagt, die haben ja gar nicht bloß die. Das, ist, das, ist, das, das passt nicht. Das ist kein Mittel gegen, 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 die, gegen rechtsradikale Tendenzen, die anderen Parteien zu wählen und dann zu gucken, was, die, was aus deren Ausländerpolitik rauskommt. Wie soll das denn gehen? Es kommt
9: doch sehr darauf an, welche Partei dann gewählt wird. Das gibt ja nicht jede andere Ja, aber Partei. verstehst du, das ist ja das
0: Unehrliche dann wieder an dem Spruch. Man sollen Sie doch sagen, äh, sie, sie sind dafür, dass man die oder die oder die Partei wählt. Das sagen Sie ja gar nicht. Das ist dann wieder das Unehrliche, dass man, dass man selber gar nicht sagen will, man, 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 nimmt, man, nimmt, man nimmt Partei für irgendeine andere Partei, sondern eine Wirkung des Wählens überhaupt behauptet die die Beschränkung der, des Vorankommens der Rechtsradikalen bedeutet.
9: Das ist richtig, allerdings ist es ja gleichzeitig so, dass wenn man quasi andere Parteien will, die NPD weniger Parlamente zu quasi im Endeffekt bekommen wird. Ja und? Naja, dann hat man dann weniger. Was ist jetzt
0: der Vorteil? Wird die Ausländerpolitik besser, wenn man den Ausländern besser umgegangen
9: in diesem Land? Das ist dann die Frage, aber das heißt auf jeden Fall, dass weniger Leute von der NPD-Partie für
1: Menschen sind. Ich weiß erstmal gar nichts. Ja. Ich finde, diese Sitzverteilung, die finde ich dabei... Äh, hey, äh, ja, ich ja, finde, das ist eine Aussage über, über das, wie die Wahl konstruiert ist. Mhm. Doch auch interessant. Ich, ich wähle nicht. Wieso wähle ich dann ein Recht? Weil die Wahl so konstruiert ist, dass erstens immer eine Regierung rauskommt. Egal wie wenig Leute wählen. Alle Stimmen nur als quantitative Anteil zählen. Alle Sachen gehen, wie ich bin. Und dann, dann kommt alles stimmt dem nur als qualitativer Anteil und dann kann es vielleicht sein, dass dadurch der relative Anteil von dem, was man jetzt als demokratische Parteien äh, zählt, weniger wird, als wenn ich demokratische Parteien gewählt habe. Das wollte ich aber noch gar nicht. Also das ist, das, das, was, du, was du eigentlich der Nicht-Vers vorwirfst ist die Gemeinheit der Konstruktion der Wahl.
9: Ja, aber da die Wahl so aufgebaut ist, wie die aufgebaut ist, ändert es sich am Umstand, dass derjenige der wenn er nicht steht, ist das Problem nicht. Zum Beispiel, der Fremde, der hat, die Vorstellung bei der Rundung hat Nein, verschafft das Wahlrecht. Ja. Ja. Direkt, also, oder indirekt klar, natürlich Nur deshalb so, weil das Wahlrecht so wie es aufgebaut ist. Allerdings, dadurch, dass es so aufgebaut ist, kann eben jeder quasi die Einzelne das ist ein Konsequenz aus der Aussage.
1: es ist doch ganz lustig. Wenn du, wenn du gegen Ausländerfeindschaft wirst, ja, dann ist das beste Mittel, dass du die CSU wählst und äh, die wählst, <lacht> weil die nämlich äh, die rechten Rente abwecken nach eigener Auskunft und, und entsprechend auch die Ausländerfeindschaft in ihrem Programm in, 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 in ihrer Form drin hat, sodass du, wenn du die wählst, die, die anderen Ausländerfeinde dann möglichst nicht äh, an die Macht kommt. Das, das ist doch ein Nein, ich habe gerade die Konstruktion, dass in der Logik dabei der genau das, das Argument steckt, dass du möglichst die wählen sollst, damit ihre Mehrheitsverhältnisse, das sagen ja, ja auch die Demokratische Partei, möglichst äh, mit ihren Argumenten und ihrer Form von äh, Unterscheidung von Ihren Ländern und den Ausländern von den entsprechenden, in der, in der entsprechenden Politik sie sich durchsetzen, sodass die anderen nicht bekommen. Das heißt, anders kannst du ihnen der Wahl, also überhaupt nicht gegen äh, die politischen Inhalte, die Ausländerfeindschaft, wie Rassismus oder sonst wo uh. sein, als dass du äh, Parteien selber wieder beauftragst, ihre Politik zu machen, zu der ein gehöriges Maß an Anteil an dieser Politik selber mit vorhanden sind. Das ist doch ein absurdes Verfahren gegen Ausländerfeindschaft, oder nicht? Das ist ja wohl, aber so, ich ja das ist ja die ganze Aussage. Ich habe
9: jetzt für mich selbst nur die Wahl, ob ich in WM gehe oder nicht, und wenn ich in WM gehe, welche und mir ist klar, dass egal wen ich wähle, ich habe damit keine direkte Auswirkung darauf, was dann später passiert. Allerdings kann ich mitbestimmen, zwar ich auch nur sehr gering und so weiter, aber ich kann mitbestimmen, wer diese Entscheidung bestimmt. Ich muss
5: nochmal das Thema aufgreifen. Hast du jetzt eigentlich was gegen diese rechten Säcke oder hast du was dagegen, dass die mit 5% im sächsischen Landtag sind? Das ist doch überhaupt nicht dasselbe. Ja.
9: Ja, äh, wenn, du, wenn, Sie, wenn Sie, Sie an der
5: 5%-Klausel scheitern durch die anderen Wahlstimmen, gibt es genauso viele rechte Säcke in Sachsen. Es gibt genauso viele rechte Säcke Wähler in Sachsen. Es werden genauso viele Ausländer verprügelt und linke Zecken erledigt wie das vorher. Ist klar, das ist klar,
9: aber wenn Sie äh, gleichzeitig noch in der Regierung sind, haben Sie zusätzlich zu all dem, was wir ja gerade gesagt haben, auch noch die Möglichkeit, in der Regierung irgendwie oder... Opposition oder wie zu beteiligen. Und wenn sie das eben nicht
0: haben, haben sie diese Einigung, die schon mal nicht mehr. Aber das ist ja ein seltsames Argument. Also Weil dann, dann sagst du ja selber, dass es gar nicht die, die Agitation gegen die ist, die die verhindert. Das habe ich ja auch gesagt, ja, das ist nicht die Agitation. Dann setzt du also darauf, dass das politische System sie verhindert. Nein. Das politische System, das sie gerade produziert, soll die verhindern. Nein. Doch.
9: Nein, ich sage nur, dass ich dadurch quasi, dass ich andere Parteien wähle, ich, jetzt mal, ich würde nicht CSU gehen oder so, aber das ist ja nochmal ganz was anderes, aber dass ich dadurch, dass ich andere Parteien wähle, schon mal die Möglichkeit nehme, sich im Parlament quasi zu beteiligen, oder?
5: Äh, nein, nein, das du machst was, also mit Nein darf man ja bekanntlich eh nicht stimmen, ja?
9: das, äh, das, ja. das ist
5: auf dem Wahlzettel nicht vorgesehen. Aber du selbst hast dich jetzt zu was anderem vorgearbeitet. Eigentlich bist du ein schönes, schönes Beispiel für das, was vorhin im Vortrag hieß, das Wichtigste, was in der Wahl passiert, ist eigentlich nicht, dass der Wähler etwas entscheidet, sondern dass er sich entscheidet. Wenn einer was mit dem Argument, ich habe was gegen rechte Säcke, wenn er sich da breitklopfen lässt, deswegen zu wählen, dann entscheidet er sich für etwas. Er entscheidet sich nämlich dazu, dass für ihn aus seiner Abneigung gegen diese Rechten eine Zustimmung zur Ermächtigung der anderen kommen soll. Das schließt übrigens gleich ein, dass er denen, die er da ermächtigt, die dann hinterher durch das Zusammenzählen der Kreuze an die Macht kommen, dass er denen die Befugnis abtritt, was auch in der Frage mit den Rechten passieren soll. Übrigens, das sind, dann diese, das sind dann übrigens diese Regierenden in Sachsen und so weiter, die, wenn dann mal wieder so eine Antifa-Demo ist, von, denen, von der ich nur bedingt was halten, aber, halte, aber ganz egal, dann sind diese gewählten rechten Verhinderer diejenigen, die immer die Polizei auf die Straßen schicken und die Antifas verprügeln lassen. Das ist, merkst du, was die Wahl in Wirklichkeit macht, sie. Übersetzt deine Abneigung gegen Rechte in eine Zustimmung zur Handlungsfreiheit der Gewählten?
9: Nein, damit ist mir bewusst, dass ich, wenn ich wähle, nur irgendjemandem die Befugnis erteile, dass er irgendwie entscheidet. Aber das ist vollkommen nicht egal, ob ich jetzt wähle oder nicht. Diese Befugnis hat irgendjemand später trotzdem, wie auch schon eben angemerkt, <lacht> es an immer eine Regierung, egal wie sie wählen wenn 10% der Bevölkerung zur Wahl gehen, dann gibt es trotzdem am Ende eine Regierung, die über 100% der Bevölkerung regiert. Deswegen ist es unzulässig, dass
2: du so viel in, hineinlegst in das, was er sagen will. Also was sich vollzieht ja nun, äh, in verschärfter Weise, also jetzt auch wieder, das ist ja auch sowas wie ein Kampf um die Köpfe und das, was in den Köpfen der Menschen in diesem Stadt, Stadt vor sich geht. Und deswegen sitzen wir ja auch nicht nur heute, aber ziemlich viele Leute und orientieren sich an dem, was er sagt. Und es gibt also schon Nuancen, die man auch raushören muss und auf die man sich beziehen muss, auch in diesen Beiträgen hier. Und da kann es immer wieder auf die prinzipielle Ebene auf die kategoriale Ebene äh, geben und auf dieser kategorialen Ebene bleiben. Und da hast du auch immer Recht, wir haben hier beide Recht. Und trotzdem ist es keine Antwort auf das, was er sagt oder, was ich sage, auch andere hier in andere Ebene Ja, das liegt ein bisschen daran, dass ähm,
0: wir uns bemüht haben und das halte ich auch in diese, nicht nur in dieser aber auch in dieser Frage für sehr wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was einer mit einer Tat beabsichtigt und das, was die Tat tatsächlich ist und ich kann noch so sehr den, den guten Willen und die guten Absichten einem Menschen halten. das macht aus seiner Tat noch nicht was anderes als das, was sie ist es ist schlicht und einfach so und wenn, ich, wenn, wenn Jonas darauf hinweist das ist ein bisschen merkwürdiger Schluss, gerade von, von Antifaschisten, die, von, die von, der, von der Polizei, übrigens der etablierten Parteien verprügelt waren, nicht von der, von der Polizei der NPD, ausgerechnet bei der Wahl auf die Idee zu kommen, sie können sich noch eine positive Wirkung des Wählens auf ihr Anliegen vorstellen. Da muss man erst mal sagen, das ist wirklich eine bloße Vorstellung. Und die Vorstellung mag ja gut gemeint sein, aber die hat mit dem, was da tatsächlich praktisch stattfindet, nichts zu tun. Und das war eben unser Bemühen, das zu zeigen. Und
2: Das muss man aber auch konkret machen. Dann man sagt, ja, Konkreter als es ist, ist es nicht.
0: Ich wollte noch mal was zu dem letzten Punkt sagen, warum die Linke nicht unsere Partei ist. Ähm, ich finde... Das, das, ist der Kollege überhaupt noch da? Okay. Ich finde, dass das, was du da vorgelesen hast aus, der Linkspartei, aus dem Linksparteiprogramm, die Charakterisierung dessen, der Charakterisierung dessen entspricht, was ich vorhin bei der SPD-Gesinnung genannt habe. Die Linke hat eine Gesinnung und eine antikapitalistische Gesinnung und die trägt sie auch immer gerne vor sich vor und vor sich her und sagt, sie wolle den Kapitalisten, Kapitalismus überwinden. Okay, nehmen wir, nehmen wir sie mal an Wort. Ich finde eine ist eine seltsame Methode der Kapitalismusüberwindung, Leute zur Beteiligung an einer Veranstaltung aufzurufen, die der Sache nach exakt das Gegenteil der Befähigung von Leuten ist, sich mal selbst ein Urteil darüber zu bilden, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich für, gern für eine Gesellschaft hätten und sich mal zu überlegen, wie man die in die Tat umsetzt. Und ich will das mal an einem Beispiel erläutern, an dem, wie die, wie die äh, Linke da agitiert. Und ich weiß genau, ne? da kommt dann immer, das ist bloß taktisch gemeint. Bloß komischerweise erfährt der Wähler das immer nicht, dass das taktisch gemeint ist. Das geht dann zum Beispiel folgendes. Es gibt einen Plakat, es ein Riesenplakat? Da steht drauf, Revolution, Fragezeichen, nein, ganz äh, realistisch. 10,50 wollen sie, ne? Ja? 10,50 10. minister Habe ich davor gestanden und habe gesagt, wen, was wollen uns diese Worte sagen und wen wollen eigentlich die Linken mit diesem Plakat zu was bewegen? Erstens wollen sie, dass man ihnen zugute hält dass sie das Wort Revolution überhaupt noch kennen. Dass sie also sozusagen sich, sich präsentieren, als welche, die das sich immerhin vorstellen könnten. Dass es gar nicht schlecht wäre, wenn es irgendwann mal eine Revolution gäbe. Bloß, Leute, ich muss euch leider sagen, steht nicht auf der Tagesordnung, sondern es steht auf der Tagesordnung was realistisches, 10.50. <lacht> Gut, passt von sich den Kopf und sagt, also die Alternative, wird der wir offenbar stehen, ist Revolution oder 1050. Wie kommt die, wie kommt die Linkspartei auf 1050? Ich war bei der, bei der Linksparteisitzung, in der Sie sich auch diese Sommer äh, geeinigt haben, nicht dabei, aber ich stelle mir den Dialog ungefähr so vor. Die eine Fraktion sagt, um glaubwürdig zu bleiben, dass wir Systemgegner sind, müssen wir einen möglichst hohen Mindestlohn verlangen, weil nur dann glauben uns unsere potenziellen Wähler, dass wir wirklich auf dem Weg zur Systemüberwindung sind und nicht bloß eine bessere soziale Alternative. Die anderen haben gesagt, aber wenn wir... Es gibt ja zwei Fraktionen bei denen, die, die, die diskutieren immer so. Und die andere Fraktion sagt, ja, aber wenn wir da 20 Euro draufschreiben, das glaubt uns doch kein Schwein, dass das durchsetzbar ist. Mit, dem, mit, mit der Summe können wir die, die, Realist, die Realisten unter unseren Wählern, die gerne wollen, dass für die armen Leute ein bisschen mehr gemacht haben, nie und nimmer für uns gewinnen, die sagen, das ist doch aus dem Wolken und dann haben sie wahrscheinlich gewürfelt und
1: hab,
0: dann haben sie gesagt, da muss also die Summe einerseits einen gewissen Abstand zu dem haben, was die anderen Parteien verlangen. Das ist die Grenze nach unten. Mehr als das muss es auf jeden Fall sein. Es darf aber wiederum nicht so viel sein, dass alle denken, die, die Grünen haben ja einen auf, das ist ja schon eine halbe Revolution. Die Linken. Und dann sind sie durch irgendwelche mathematischen Kunststücke, über die ich nicht verfüge, sind sie auf exakt die Summe 10,50 gekommen. Und diese Summe, und das ist, das ist der, die, die wirkliche Kritik daran, die hat genauso wenig mit der Frage zu tun, was Leute brauchen wie die, wie die, wie die 8,50 von der SPD. Die ist genauso wenig das Argument, was sich dahin gehört. Nämlich, ist es ist überhaupt ein Skandal die Politik dafür gut zu finden, dass sie einen Missstand korrigiert, der darüber zustande kommt, dass überhaupt die, der Lohn zu einer, einer, nach unten freigegeben ist durch, die, durch das Verhältnis, was hier zwischen Kapital und Arbeit herrscht. Verstehst du? Und genau deswegen, deswegen, deswegen meine ich, dass dieser ganze Quatsch, den die da über Lohnarbeit und Kapital und Systemüberwindung geschrieben hat, dass das ein Angebot an den prospektiven Wähler ist, die Linke zu nehmen als eine, die langfristig schon irgendwas will, aber aktuell kurzfristig so ziemlich genau das Gegenteil. Nämlich schon wieder nichts anderes, als Leute darauf zu verpflichten, ihr Heil darin zu sehen, dass möglicherweise mit ein paar Prozentpunkten eine Partei an die Regierung kommt, die etwas sozialer
2: orientiert
0: ist als die Parteien, die aktuell unterwegs sind.
2: Also 10, 50, das ist doch, das bedeutet Man nicht zu der Lohnarbeit, das ist eine Zustimmung zur Lohnarbeit, also zum Lohn ja, das, ist, äh, das ist da keine Revolution. Auch <lacht> das
0: ist richtig. Und das ist der Grund, weswegen das nicht unsere Partei ist, und das haben wir hinzuzufügen. Ich nehme die Gelegenheit wahr, schnell eine kleine
5: Ansage zu machen. Ich sitze morgen mit einem von der Linkspartei auf einer Podiumsdiskussion um 19 Uhr im Paradox zum Thema. Wahl ohne Alternative. Also wer Interesse und Zeit hat, kann ja vorbeischauen. Ja.
3: Das ist im Viertel da. So, ich probiere es trotzdem nochmal. Gut, ich verstehe das ja auch. Es ist unerlässlich, so, dass, dass das nicht ankommt. Ne? Mhm. Ja, wir sehen, um, da mhm. ja, da könnte ich mich ja schon mal fragen, wo, 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 woher weißt du das? Wo kommt das her? Also ich habe mich ja nicht umsonst auf das Parteiprogramm bezogen nicht, oder nicht auf das Wahlprogramm oder nicht auf die Wahlkarte die irgendwie auch mal nicht also Ich einfach ja auch gerade über den Koalitionsplakat. Das also wirklich ein Grund, mich zu wählen. <lacht> ähm,
0: Aus dem, was die, was die Partei praktisch macht. Verstehst du, die, die beherrscht ja auch perfekt, die beherrscht ja auch perfekt. Das, ist das Verfahren, was ich am Anfang gesagt habe, der Trennung von Absicht und Tat. Du sollst dir bei allem, was die Linken machen, auch wenn es so konterrevolutionär ist, ist wie nichts, das schöne Wort mal zu verwenden, dabei denken, das ist möglicherweise ein Schritt in die richtige Richtung. Dabei hat es der Sache nach überhaupt nicht den Charakter eines Schritts in die richtige Richtung. Weil es in keiner Weise einen Beitrag leistet zur Aufklärung der Leute über die Gründe, aus denen sie in der beschissenen Lage sind, in der sie sind. Und wer eine Partei, die sich gar nicht zum Anliegen macht, überhaupt mal ein paar Klarstellungen in die Richtung dann was, sind, was ist denn der Grund dafür, warum aus der Politik immer nicht das rauskommt, was, was ihr eigentlich bräuchtet. Sondern letztlich wieder den Grund dafür in die Frage verlegt, es sind die falschen Leute dran. Der, der unterstützt genau diese Sorte Unselbstständigen äh, sich Beurteilens, das der Jonas vorhin charakterisiert hat. Wenn die Linke sagt, lasst uns dran, dann wird die Politik anders. Dann tut sie theoretisch genau so, und das drückt sie übrigens auch aus in so Floskeln wie das ist neoliberale Politik und so weiter. Und dann tut sie theoretisch genommen so, als wäre der Grund für die Misshelligkeiten, die die Leute unter der, po unter der Politik zu er erfahren, nicht in dem System, in dem wir leben und in den Zwecken, die der Staat hat und in dem Wirtschafts-, Zweck der Wirtschaft, nämlich Profitproduktion, sondern in der Besetzung der Ämter durch die falschen Leute. Und das merkst du, ich setze nur ein Satz dazu, und das merkst du übrigens auch noch an solchen Plakaten, die ich dann wieder richtig übel finde, wo dann drauf, die Linke draufschreibt, wir sind nicht käuflich. Wer agitiert übrigens, wer agitiert wen mit dem Argument, wählt saubere Politiker in die Ämter und dann ist die Gesellschaft für euch gut. Der, der unterstützt noch die Vorstellung dass der Grund für die negativen Wirkungen der Politik auch die Leute nicht die Zwecke sind, die die Politiker betreiben, sondern ihr Charakter. Sonst kommt man nicht auf die Idee zu sagen, wir sind ehrlich und aufrecht und betrügen keinen und die anderen im, im Vergleich dann natürlich sind eigentlich alle bloß egoistische äh, Geldpassierer. Das ist eine, ein ganz übler Vorwurf an, an die Politik und einer, der total äh, politisch in die falsche Richtung führt. Das Hat mit mit Systemüberwindung nicht nur gar nichts zu tun, sondern es ist exakt das Gegenteil. Weil die Leute, die jetzt äh, falsch an der Macht äh, sitzen, da fällt
3: den Linken ein, äh, ja nicht Karl Marx muss an die Macht, sondern Ludwig Erhard. <lacht> <lacht> und dann kommt auch auf und sein Ludwig Erhard, der das Vorbild für alles klasse war, der der die soziale Marktwirtschaft eingeführt hat. Und Merkel hat sie verraten. So kommt sie Herr. Jetzt hört man mit mit, mit, mit Karl Marx auf. Es fällt da, ein, ja, da war noch Nation äh, im Fortschritt, da war Wachstum. Das, das ist aber eine, eine, eine Sache, das, die mit, mit der Lage der, der, der Leute wenig zu tun hat. Äh, das drückt sich so aus, dass Sie sagen, jetzt ist Krise, warum ist Krise die falschen Leute? Dann war Wachstum, ja, da war, da war Ludwig Erhard da. Das ist übrigens auch ein Sinn cooler gewesen. Also so agitieren die. Muss man noch denken, wo, wo, wo sind wir denn? Ja, und man hat mit Marxismus nicht zu tun, sondern mit, wie, wie ist der Stand dieser, dieser Republik? Gibt es Wachstum oder nicht?
5: Ich möchte übrigens nochmal was zu diesen 1050 in dem Zusammenhang sagen. Wenn, man's mal, wenn man mal wirklich diese beiden Seiten von Gesinnung oder Absicht und Tat sich anschaut. Ich möchte zu den 10.50 nochmal Folgendes sagen. Das eine ist, dass das verdammt wenig ist. Das zweite ist aber, dass das ein politisches Angebot ist. Das behandelt die Leute. Das behandelt die Angesprochenen, die wählen sollen. Als welche, die dauerhaft vom Wachstum so geschädigt sind. <lacht> wie sie im Kapitalismus nun mal geschädigt werden. Das betreut die Leute in der schlechten Rolle und in der schädlichen Rolle, in die der Kapitalismus sie reintut. Statt sie aufzufordern, werft mal diese Rolle ab. Ja, das, ist, äh, das hat mir sehr gut gefallen, was du kurz eingeworfen hast. Ja? Das, ist, das ist richtig, das Ansprechen der Leute naja, was ist eure Lebensperspektive? Löhner. Was gehört zur Löhnerperspektive? Sinkende Löhne. ins, ins Bodenlose sinkende Löhne. Wir haben was für euch. Eine Lohnsenkbremse. Ja, das ist so eine gemeine Behandlung der Leute als genau das, was der Kapitalismus aus ihnen macht. Dass das zur, zur Gesinnung mit diesem Gerede davon, wir sind gegen den Profit und so weiter, nicht nur im Verhältnis der Abtrennung, sondern ernstlich im
7: Verhältnis des Gegensatzes steht. Vor allem muss man mal sehen, mit wem die ja wurden. worden Wenn man anguckt, <lacht> Ich bin das mal gesehen, dass bei Jauk in seiner Wagenknecht immer sich noch eine Zipfel von Gabriel geächt hat und wie geht der Die hätte nicht koaliert zu dir. So gerade also klassische hartz iv partei das fällt einem nichts mehr ein. Das ist ja nun auch, Sarah Wagenknecht äh, hält ja das Banner des Ordnoliberalismus hoch. Er ja. äh, hat auch diesen Wahlspruch damals aufgenommen, Wohlstand für alle und wie er hat aber den entscheidenden Spruch, den er natürlich auch gesagt hat, den nachsagt. Und so, wenn ja. man sagen, damals an die Gewerkschaften also damals hatte man auch schon die Chance. So, äh, so. äh, ja, das ist schon aber witzig. Wenn da gelandet ist, also, fällt ja nichts mehr zu ein. Doch, ich <lacht> als Mutter der, der Arme gelegt wird. Ich meine, das war damals eine Artnallerin, die dafür gesorgt hat, dass wir den grünen Parteiträgen Hartz IV durchgesetzt hier. Und meine, die und die Spruch gebracht hat, meine Vision ist, dass Hartz IV für dich Das hat sie ja gemacht, diesen Spruch. Das ist einfach geworden. Also, der Wilder, der ist ja